0: Porque la sociedad española si tiene algo que es muy tolerante. ¿Qué haces?
1: Cosas. Y sí. Cosas nazis. Sí, Peter. Cosas nazis. Cosas nazis. Cosas nazis. Cos, 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 cos cosas nazis. Hay un
2: momento.
3: Es que yo solo lo he dicho.
2: Confío en que en que hoy lo aprenda <risa> también, la verdad.
4: Esperemos hoy poder aprender, aprender cositas, poder aprender cositas. Venga, vamos allá con las primeras declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a pues este nuevo movimiento después de la moción de censura de, censura, eh, de la semana pasada. Pues eh, parece ser que eh, se ha unido a esas hordas eh, de respuestas en relación a que parece ser que eh, no cayó en gracia el señor eh, Tamames haciendo pues eh, ciertas declaraciones y cuando la gente se empieza a dar por aludido y empieza a reaccionar de esta manera es cuando realmente te das cuenta de lo que, eh, de, a lo que estamos eh, dispuestos a hacer por el simplemente hecho de llegar al poder. ¿no? Isabel Díaz Ayuso decía así hace unos días atrás en el Congreso de los Diputados aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos allá
5: monasterio, mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos cuatro años, en los momentos más difíciles, incluso cuando la hipocresía de la izquierda y no digamos de la ultraizquierda intentaban que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones, algo que siempre defendí por encima de todo, a pesar de la propaganda gubernamental insoportable que vivimos en España, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Mire, es muy difícil entenderse con ustedes, prácticamente es imposible, porque no entienden que la vida son matices, que hay contrastes, distintos puntos de vista. Y cuando parten, algunas veces, de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral, con un partido
6: que les ha enseñado todo.
5: No he visto una sola propuesta de Vox que sea original. Solo se han dedicado a esperar sentados a ver si el Partido Popular en alguna vez se equivocaba o se quedaba corto para ser y nosotros más. No han aportado absolutamente nada hasta este momento, pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta.
4: Cada uno mejor por su cuenta, ¿no? Es el resumen de este pequeño discursillo de Isabel Díaz Ayuso que a mí me da la sensación de que se ha llenado la boca de palabras que ha debido escuchar entre los pasillos porque ha visto que él, prácticamente la estaban separando de la ideología del PP. Feijó vino con unos eh, matices en los cuales venía a traer sosiego. El sosiego que parece ser que eh, la coruña pudo funcionar en algún momento. Sosiego que a día de hoy eh, no se puede permitir. Sosiego que si te quedas ahí, te duermes en los laureles, ¿no? Entonces, vemos cómo se ha sumado a esta deriva del Partido Popular a hacer estas declaraciones que, que podemos decir que en parte pueden tener razón. Pero es que estamos en momentos en los que hay que pelear. Estamos en los momentos en que la política clásica a la cual están eh, preparados ellos, ahora mismo, señores no funciona ahora es momento de ir al cuello ahora es el momento de ir a morder de no dejarles respirar entonces en el momento que claro que vienen críticas que vienen a veces se escapa algún que otro insulto a veces eh, lo podemos ver de una manera en la cual como dice es que cuando empiezan con la razón la pierden por el camino es que el camino señores el camino, cuando uno tiene la razón, el camino es lo más difícil. Porque cuando tú sabes que tienes la razón y la otra persona lo único que está intentando hacer es tirártela por los suelos y de la manera en la que la utilizan es eh, haciéndote ver como el demonio, como un fascista, como un nazi, como una persona que quiere acabar con otra si ese es tu argumento para rebatir esa razón que yo tengo, pues por supuesto que voy a pasar por encima tuyo. Entonces, lastimosamente, pues Isabel Díaz Ayuso se ha unido a estas palabras que, como digo, las ha debido de encontrar en algún, en algún pasillo, en alguna conversación, en algún mmm, «vamos a lavarnos las manos al lavabo y vamos a ver qué pasa». Y claro, y cuando te encuentras con eso, pues es porque podemos escuchar pues esto otro, ¿no?
7: Mire, yo estoy con la mayoría de los españoles que consideraron esta moción de censura como una pérdida de tiempo. Yo ofrezco una España normal y ofrezco una política para adultos para un país adulto y una política infantil y populista como la que hemos visto en la moción de censura, no me apunto. No, no conozco con exactitud, lógicamente, lo que ha dicho la presidenta Ayuso, pero lo que es evidente es que la presidenta Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política y que los diputados y diputadas de Vox están en contra del presupuesto de la Comunidad de Madrid y lo han dejado sin presupuesto, y están en contra de una política fiscal que incentive la inversión en Madrid y, por tanto... Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, con ustedes no cuento porque a ustedes no les interesa la Comunidad de Madrid. A ustedes lo que les interesa es intentar eh, buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Y la antipolítica yo no la comparto.
4: Todos sabemos que dentro de los eh, próximos dos meses se van a realizar... Eh, la, la, las votaciones a lo que serían las comunidades autónomas ¿no? a las presidencias de las comunidades autónomas pues nos estamos encontrando con, con un problema y es que parece ser que estos eh, dirigentes no están entendiendo realmente cómo funciona esto ¿no? y si ya partimos de que el señor Feijó no entiende de cómo funciona esto, pues eh, tenemos un gran problema ¿por qué digo que Feijó no entiende cómo funciona esto? porque él ha querido lavar ha querido blanquear un poquito las palabras de Isabel Díaz Ayuso diciendo que a lo que ella se refería es que claro, es que en Madrid yo lucho por Madrid y para mí Madrid es lo más importante y Vox ahora mismo está a otras cosas no es que Vox esté o no esté a otras cosas, es que si nos vamos a que Madrid es la capital de España, es una ficha muy importante en cualquier elección eh, 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 municipal, ¿no? en cualquier en cualquier eh, elección municipal, es así. Todos sabemos que las eh, municipales pues vienen a marcar un poquito más la tendencia de unas generales. ¿no? Entonces, ella está claro que lo único que está pensando es en Madrid. Por supuesto, está en todo su derecho. Pero es que Vox no solamente está pensando en Madrid. Vox está pensando en ganar los mayores espacios posibles. Y para ganar los mayores espacios posibles hay que ser muy plural en la política. No podemos estar solamente hablando de IRPFs, de alquileres y de cosas que solamente le competen o donde más problemas tenemos es en Madrid por la gran sobrepoblación que tenemos y los grandes niveles y precios que hay en los alquileres y los precios en las comidas y el acceso que hay a las viviendas y el acceso que hay, el nivel de pobreza, etcétera, 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 etcétera. Si solo vas a hablar de eso, pues bueno, pues quédate tú solo hablando de eso. Pero ahora no vengas a decirle a los demás que, claro, que es que como no están por Madrid... entonces Feijóo está derivando un poquito y eh, eh, saliéndose un poquito de, la, de, 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 lo que realmente, de lo que realmente importa, ¿no? Y a todo esto, pues, eh, eh, Monasterios pues, eh, hizo, hizo también eh, sus, sus declaraciones al respecto y, y decía así, ¿no?
3: Hoy eh, Vox hemos sufrido un nuevo ataque de la señora Ayuso que ha dicho que se separan los caminos. Es una pena que en este último pleno estas dos formaciones políticas no hayamos podido mostrar un clima de entendimiento porque la señora Ayuso no ha querido, porque somos dos formaciones muy necesarias eh, para el futuro de los, de los madrileños. Parece confirmarse que la señora Ayuso lo que está haciendo es seguir eh, los designios y las órdenes de Génova que a raíz de la propuesta de nuestra moción de censura ya dio orden de tener como socio prioritario al PSOE, de tener como socio prioritario para las futuras negociaciones al PSOE en vez de a Vox. Y esto ya lo estamos viendo en las declaraciones de la señora Ayuso y también en las de otros candidatos. Eh, nosotros hemos sido un socio leal, hemos aprobado eh, 23 leyes y con las de esta tarde que vamos a aprobar serán 26. 26 leyes que son eh, buenas para los madrileños y en cambio la señora Ayuso, el Partido Popular, ha votado en contra de 34 iniciativas de Vox. Ha unido la señora Ayuso sus votos a la izquierda para tumbar 34 iniciativas de Vox. Nosotros hemos votado en contra de seis iniciativas del Partido Popular. Esta tarde serán siete, porque esta tarde votaremos en contra de esa ley de privilegios para extranjeros, para quien viene de fuera frente a los madres.
4: Está claro que ninguno de los dos ahora mismo está en la posición de querer hacer amigos. Están demostrando, tumbándose eh, eh, propuestas unos a otros como si esto fuera una guerra campal. Está claro que ninguno de los dos, eh, como digo, han venido a hacer amigos. Entonces, mmm, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues nos espera que nosotros podamos hacer el cambio realmente, si realmente se pudiera hacer el cambio en las urnas. Ahora, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Lo que yo sí puedo decir, y saco en contexto de esto, es... Lo que ya dijo Feijóo en estos días, que si no era mayoría absoluta, iba a dejar al PSOE gobernar. Mm. No sé a qué estamos jugando. No sé a qué estamos jugando. ¿Qué os parece? Pedro, adelante. ¿Qué tal?
8: Bueno, estamos con est buenas noches a todos. Nora, Javier, Mabel que está abajo, Carla, si quieren subir también las invito, ¿no? Ya que también creo que lo he invitado varias veces, ¿no? Eh, nada, lo que están lo que están jugando es a desdibujar la derecha totalmente. O sea, y, y verdaderamente mmm, yo no sé a mi, a mi modo de ver esta última persona que habló, no, no, no. Bueno, he visto la imagen porque te sigo por Tecnópolis. ¿Cuál uh -huh. era es, que la última persona que habló? Rocío Monasterio. Pues, eh, Rocío Monasterio tiene algo mmm, de verdad. ¿En qué sentido? Te lo explico. A ver, eh, el partido PSOE, que es de centro izquierda, supuestamente, entre comillas, ¿no? Ellos sí negocian con la izquierda extrema izquierda, ¿no? Uh -huh. El Podemos, ¿no? Luego la izquierda radical. Ahora, a ver... Bien, eh, que veo yo que el PP está prácticamente ni, ni de centro ni de, ni de derecha, o sea, está ya más tirando a la izquierda que al centro y que a la derecha, entonces eh, es crítico porque, a ver, lo que va a pasar es que se va a desdibujar el partido PP, ¿verdad?, el PP, y, y, y el que va a sobresalir es Vox, o sea, y quizás, pues, si, 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 si la izquierda puede re re negociar con la extrema izquierda, ¿por qué la derecha no pudiera negociar con la extrema derecha? Exacto. Eso es lo que, yo, lo que yo opino. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a traer como consecuencia eso es la división de la misma derecha. Y, o sea, impactar. O sea, aquí lo que va a quedar, entonces, pues, es simpatizantes de, de la izquierda, la extrema izquierda, la centroizquierda izquierda. Y, ¿Me entiendes? O sea, y, no, no lo sé hasta dónde se va a llegar, con tan solo, pues, eh, con el fin nada más de, de, de mantener un cargo o de mantener un chiringuito. Bueno, eso es lo que yo veo.
4: Exactamente, esa es, la, esa es la lástima, eso es lo que yo también estoy viendo, que están simplemente por mantenerse en el poder el mayor tiempo posible y el PP se está uniendo a esta, a esta estrategia con estos... Marcando estos, estos límites, ¿no? Porque digo yo, ¿qué necesidad hay realmente de marcar estos límites si no sabes lo que va a pasar el día de las votaciones? No sabes lo que va a pasar ese día. Por muchas encuestas o por mucho lo que, lo que quieras, yo hay una cosa que me decía mi mamá mucho, y ella decía, Javier, dice, estás más guapo callado. Y yo creo que esta gente peca de llenarse la boca constantemente de a ver qué digo, a ver si puedo estar eh, eh, en la opinión puedo o no puedo estar, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, está claro que está haciendo estas declaraciones para separarse, ¿para qué? Intentar convencer al a los que iban a votar al PP de que no voten al Vox. Eh, entonces, me da a mí la sensación de que eh, lo único que quieren hacer es llegar al gobierno sí o sí, ya sea o por mayoría absoluta, como dice Feijóo, o volver a intentar pactar con PSOE. Pero pactar con PSOE ya vemos que no fue ninguna solución hace cuatro años atrás. Entonces, eh, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? No sé. No sé, la verdad que no sé.
8: Sí, y efectivamente, como lo habías dicho anteriormente, eh, se ve y sí, se vicia, ¿no? Que es que no sé si es por el fin de... De que no le llamen fascista, que no le llamen facha, o sea, yo no sé si es por eso, que quiere que quiere caer bien a todos los demás, que quiere traer... Fíjate tú, el, el, el debate que tuvo ahorita con la moción de censura, pues, eh, que trajo a, a Tamame, que no trajo Vox, el mismo Vox, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿por qué trae a Tamame? Es una estrategia muy, pero muy política, porque Tamame viene de ser inclusive... De, de la parte comunista, o sea, de, prácticamente si, si, si nos ponemos a analizar de izquierda de izquierda comunista, pues la izquierda Exacto. radical, y efectivamente se los dijo, o sea, ahí le dijo, bueno, aquí tienen este paquete, pues tomen, o sea, ustedes que nos llaman a nosotros extrema derecha, bueno, yo les pongo uno de extrema izquierda a ver qué, qué opinan de lo que dice, ¿ok?
4: Exacto.
8: Y, y, y eso, y eso la, a, a mi forma de ver, este vos y tú ahí se notó un gol, pero ahora bien, si la gente no lo reconoce porque tiene todavía el fantasma de, no sé, cuál fantasma tendrá del pasado, de, no sé, de hace, no sé, 50 años atrás o 60, no sé, pues ahí no hay nada que buscar.
4: Exacto, nos dice eh, Joana en el chat de, de Clubhouse, dice, Vox atacando al PP se equivoca, os recuerdo que la absoluta la tiene Ayuso. Yo creo también por ahí, vamos. Yo siempre lo he visto. A mí lo único que me ha decepcionado de Ayuso esta vez son estas palabras de intentar separarse de Vox de esta manera. Puede ser, a mí me parece más un calentón del momento que realmente una, una guía eh, eh, tal o que está siguiendo demasiado la, la, la ideología de, de, de Feijóo, ¿no? Entonces eh, yo creo que la que tiene la batuta ahora mismo en el PP es es Ayuso. Eh, quien gane eh, las elecciones eh, municipales en Madrid eh, va a ser más o menos lo que marque eh, en la gran mayoría de los sitios si todo va bien, entonces eh, pues es un problema, es un problema, ¿no? Dice, por cierto, nos dice Joana también en el chat de Clubhouse, dice, por cierto, os habéis quedado atrás en las declaraciones de Feijóo, hace rato que dijo otra cosa. Vox le ha bloqueado los presupuestos, lo mismo que hicieron en Andalucía y provocaron el adelanto electoral. Eso digo yo. Eh, lo que dice Gatona también, eso es. Me apunto a esa. Eh, pues sí, a ver. Si Es que es, es todo un... A ver. A ver. Fede, no sé si... Sí, ya estás ahí. Fede, ¿qué tal? Eh, buenas noches, bienvenido. No sé si querías comentarnos algo al respecto de esto que estábamos hablando aquí.
0: Hola, no sé si me veis ahora. Sí. No puede conseguir hablar. Ahora sí. Eh, a ver, yo lo que creo con este movimiento es que Fijó sabe perfectamente que la única manera de pescar votos y de engrandecer un poco cara a las elecciones sus posibilidades es acercándose a la izquierda, porque la derecha, lógicamente, la tiene copada con Vox, y ahí poco, poco puede pescar. Además, el votante de Vox es mucho más fiel, probablemente, que el del PP. Pero el PSOE, lógicamente, tiene ese flanco libre. Entonces, a mí me parece que, como estrategia electoral, eh, está bien jugada. Es decir, probablemente, es la única manera de, de captar voto. Habrá que ver luego qué pasa después, si efectivamente pasa como en la selección andaluza, si, si una vez que que adquieren esa posición, son capaces de entenderse con, con Vox o, o, o que son capaces de hacer. Pero evidentemente es la única manera y por ahí se podría entender ese tipo de jugada, ¿no?
4: Sí, eh, entiendo, entiendo, me parece, me parece muy, muy, muy lógico lo que estás comentando por el por el rascar, el rascar los, los votos, porque si sí es verdad que eh, el votante de, de Vox, al ser, eh, como se denomina, un votante extremo, de extrema derecha, pues seguramente que sean más fieles eh, a la causa, ¿no? Entonces, sí, eh, por supuesto, el PP va a poder rascar más del PSOE que de Vox. Eso está claro. Lo que no veo lógico es cerrarse una puerta posible a hacer un, un, un pacto para, para poder gobernar con Vox, ¿no? Entonces, ir cerrándose esas puertas... Lo que bueno, que luego pues ya sabemos que al fin y al cabo lo que dicen no es lo que van a hacer. Al fin y al cabo, pues en el, al momento del momento. Eh, aquí lo que es eh, palabra tienen muy poca todos. Entonces nos, nos podrán hacer lo que al final. Eh, les dé la gana. Lo que al final les dé la gana, ¿no? Entonces. Veremos. Veremos cómo se. cómo se desarrollan estos. estos temas. Luego. Eh, 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 luego pues. Eh, veremos. Eh, a finales de esta semana. Había. Eh, ciertos movimientos que, que estaban hablando a través de, eh, de Vox, y entonces veremos a ver qué, qué es lo que van a hacer, ¿no? Los movimientos que ha hecho el PSOE ahora cambiando a, a estas dos personas por, porque se están presentando a unas municipales, pues poco, poco, podemos decir, poco podemos decir de ahí, ¿no? Eh, otro movimiento más, eh, lo que sí decía Herrera esta mañana en, en, en la COPE, decía que ahora sí están cumpliendo la paridad. <risa> ahora sí, ¿no? Entonces es lo único... Lo único gracioso del, del tema. Pero de ahí, eh, poco más. Así que si no... no A ver, eh, Manuel... Eh, Feijó. Manuel nos dice en el chat de Clubhouse, dice, Feijó, y os lo digo yo como gallego, tiene poco de tonto. Es perro viejo. Bueno, esperemos, esperemos. Ya ese pacto no creo que llegue, aunque bueno, eh, pero yo espero que no. Vendría siendo lo mismo que el PSOE con Podemos. ¿Qué va? Vox y el PP, No. Bueno, eh, a ver, eh, hay que darles una oportunidad. Yo creo que ya se le ha dado la oportunidad a Podemos, eh, yo creo que se le puede dar una oportunidad. No, no, no entiendo por qué hay que cerrarse pues sí, a esas bueno, opciones, vos, ¿no?
8: Vos con, vos, vos con el PP no, pero vos con el PSOE y con el Podemos sí. O mejor ah, dicho, el mejor el, mejor mejor dicho, PP con el Podemos, perdón, PP con Podemos y con PSOE sí. O sea, Eso, pero no con vos, o sea, no entiendo, no entiendo. Claro, claro. A ver, yo que esta situación en particular, yo pienso igual que tú, calladito, te ves más bonito. O sea, Exacto. Si hubieses quedado callado y no cierras ninguna puerta y punto, entiendes?
4: Yo creo que no era necesario hacer esas, esas declaraciones, dejarlo tal cual. Eh, si te preguntan de la moción de censura, pues es algo de lo que todos podíamos haber aprendido empezando por ellos. Y fuera de ahí, esperar a ver qué sucede en las, en las, en las municipales para, para tomar una decisión. Yo creo que era temprano de estar eh, poniéndose en esos planes. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, ¿no? la memoria es muy corta y seguramente de aquí a unas semanas eso se habrá olvidado. Y ya eh, seremos amiguitos de nuevo y jugaremos al parchís juntos. Así que, eh, poco más chicos, poco más. Venga, vamos a, vamos a ir eh, con algunos temitas un poco más variados... Eh, y vamos viendo vamos viendo cositas venga vamos allá Se ratifica la decisión a través de Bruselas, la decisión de Alemania de eh, cancelar el veto, cancelar la prohibición de los motores de combustión en 2035. Ya estuvimos hablando de esta noticia hace varias semanas atrás, en relación a que Alemania pues, había dado cuenta que la electrificación del parque móvil eh, europeo no iba a ser tan fácil como algunos gobiernos lo estaban planteando, ¿no? Eh, se dan cuenta que eh, los grandes productores de automóviles como Italia y Alemania pues iban a perder un gran, una gran cuota de mercado eh, simplemente eh, prohibiéndolos así de, de, de golpe, ¿no? Entonces hicieron una solicitud a Bruselas para llegar a un acuerdo y poder eh, salirse de esta opción de prohibición de los motores de combustión en 2035. Dice la noticia así, dice... El pacto permite la venta de coches propulsados por combustibles sintéticos a partir de esa fecha, como reclamaba Berlín. A esto se, ha un, se han unido estas propuestas de, de Alemania e Italia para el, el hacer el levantamiento del veto a la prohibición de motores de combustión en 2035. Se ha unido que a partir de esa fecha los E-Fuels serán eh, una gran alternativa a la electrificación. ¿no? Dice, hemos llegado a un acuerdo con Alemania sobre el uso futuro de combustibles sintéticos en los automóviles. Bruselas había planteado un posible encaje de los combustibles sintéticos en el marco de las negociaciones para la prohibición de la venta de los vehículos de combustión en la Unión Europea a partir de 2035. Una medida que había quedado paralizada debido a que el gobierno alemán quiere incluir este tipo de carburantes en el acuerdo. La prohibición de comercializar eh, vehículos de combustión incluidos los de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035 se aplazó sin nueva fecha por las dudas de último momento expresadas por Alemania e Italia y que podrían poner en riesgo la adopción de la nueva norma, que forma parte del paquete climático de la Unión Europea que quieren impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en el horizonte de 2030 respecto a las comparaciones de 1990. La medida ya se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo el pasado 14 de febrero, pero fue en las negociaciones a nivel de embajadores donde Alemania mostró su reticencia sobre un acuerdo entre instituciones que ya se acordó en el pasado otoño. Dice, ahora vamos a trabajar para que se adopten los estándares de CO2 para automóviles lo antes posibles eh, Alemania se baja de este tren Italia se baja de este tren pero ¿cuál es la reacción española a esto? ¿qué pasa? ¿ahora de repente en la agenda 2030 eh, podemos decidir si nos bajamos? ¿es una decisión propia de los países que deben negociar con Bruselas y exponiendo ciertos puntos nos podremos bajar cuando nos, demos, cuando nos dé la gana? ¿Qué va a hacer España al respecto en relación a esto? Está bien, no somos, no somos eh, fabricantes de coches como Alemania o como Italia, entonces de repente de este vagón no nos podemos bajar. Pero ¿y si nos bajamos del vagón de, yo qué sé, de, del reciclaje o del plástico? O aquello que vimos de la vivienda o las ciudades de los 15 minutos. Si nos bajamos de ese vagón, ¿qué pasaría? Bueno, la reacción española a esto es eh, que la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, considera una muy buena noticia. El acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y Alemania para levantar el veto a la prohibición de motores de combustión en 2035. Teresa Rivera considera que esto permite desatascar este punto extraño en el que se encontraba el planteamiento de Bruselas y bloqueaba el avance en el proceso de reducción de emisiones contaminantes del bloque en 55% para 2030 con respecto a 1990. Dice Teresa Rivera que habrá una propuesta sobre el empleo de combustibles sintéticos en determinados vehículos, subrayando que eso es lo que la Comisión Europea ha ofrecido a Alemania con lo que se pone punto y final a este episodio de Último Minuto. No sé dónde la señora Teresa Rivera ve buena esta noticia. Yo lo único que veo es que hemos criticado este, este, este movimiento de la Agenda 2030 en relación a prohibir por prohibir. No tiene ningún sentido pues cuando vemos que están viendo que todo eso que nos están vendiendo de la electrificación del parque vehicular europeo no es la solución y que tiene que ir a la par de otros muchos carburantes y que ahora que sea Alemania el que diga ¡Eh, quieto! Que yo no voy a cerrar mis fábricas porque a ti te sale de ahí. Eh, que yo fabrico muchos coches y vendo muchos coches. que A ver qué va a pasar aquí que yo no le puedo decir a todas estas empresas ahora mismo que inviertan miles de millones de euros en electrificar sus modelos de vehículos para luego resulte que no se vayan a vender porque como ya hemos dicho aquí también no es viable entonces yo necesito otra alternativa, ha dicho Alemania y entonces ahora nos acordamos de que existen los e-fuels ¿quién prepara esta Agenda 2030? está claro que es alguien que simplemente se ve beneficiado con todo este tipo de movimientos y que claro, ahora de repente existen los e-fuels. Entonces le dicen a Alemania, no, tranquilo, no, venga, va, no lo vamos a prohibir en 2035, pero ya a partir de 2035 vamos a tener que ir apostando por los e más que por la, la combustión eh, eh, esta de, de que genera CO2. no Entonces, eh, ¿qué ha cambiado? Pedro, ¿qué te parece a ti esto? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué, ¿por qué de repente ahora aparecen los e cuando ya llevamos meses y parte del año entero hablando de que existen otras opciones como el nitrógeno y otras que vamos a ver ahora, que vamos a, ver ahora a continuación? Yo es que no lo entiendo, de verdad.
8: Bueno, esto que analizarlo por dos aristas, fíjate. Eh, la primera arista es: eh, recordemos que. Eh, Actualmente no hay ninguna fuente de energía que sea capaz de superar o igualar a la, a la energía de combustible fósil. Eso por ahí es una realidad. Uh -huh. y, 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 y la eficiencia que tiene un combustible fósil no, no, se compora, no se compara con ninguno de los adelantos que hay actualmente. no ¿Vale? Exacto. Eh, la segunda arista es, eh, fíjate lo, lo, que, lo que pasaba antes de la guerra, antes de la guerra con Ucrania. Y eh, antes de la guerra con Ucrania estamos cerrando centrales nucleares, uh -huh. centrales allá, y bueno, desmantelamos aquí en España, y nada más queda, porque creo, creo que solamente queda una, no, no sé si una o dos, y las otras <ríe> a cerrarlas todas y fíjate lo que lo que pasó ahora ahora están con, tratando de que sea considerada la energía nuclear como una energía verde o sea, yo, o sea el discurso lo estamos cambiando me explico uh -huh. ajustadamente dependiendo cómo nos cómo nos impacte eh, en la economía o el bolsillo no ahora bien esto de los e el se eh, eh, ya es un, un descaro pues en, ¿en qué sentido eh, en que hay ahí alguien que Detrás de todo eso, eh, con los intereses, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Y también hablamos en, en salas pasadas de que, que contamina más, si bien los combustibles fósiles contaminan el aire, etcétera, la, la, la capa de ozono. Y, y que usted, y para usted de contar, pues eh, las baterías eh, cuando eh, se agoten, las baterías de los coches cuando se agoten y que tenga que cambiarla después de 10 años o 15 años, o dependiendo cuando sea la vida útil. Este no sé quién la va a reciclar. Me explico. A ver si va a con. Ahí, esas contaminarán no solamente el aire ya no lo contaminaría, pero contaminarían los ríos, los suelos, los mares. <risas> Entonces, es eh, eh, ahí el discurso, ¿no? Ahí el discurso, y, y, y bueno, nada. Eh, eh, eso, eso es lo que, a mi modo de ver, ¿no?
4: La intención acá. Exacto. Es algo que ellos no, no han tenido en cuenta, o parece ser que no han tenido en cuenta, o se han querido callar, ¿no? Pues como cuando se callaron con con el tema de las, de las energías atómicas, pues qué hacer con los residuos atómicos. Hasta el día de hoy hay muchas, muchas maneras y, 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 y no, no, no se ha sabido gestionar eh, de una buena manera. ¿no? Entonces, eh, pues es eso. Es eso, ¿no? Es como que van detrás de, eh, del tema cuando otros expertos, realmente expertos, ya están hablando de ello, nadie les presta atención y los que toman las decisiones van como se dice a matacaballo, ¿no? van detrás de lo que vaya sucediendo, detrás de la opinión para ir poniendo parche tras parche sin tomar decisiones coherentes en ningún momento, haciendo invertir miles de millones de dólares y de euros a, a, a las empresas para intentar adaptarse a esas leyes absurdas que hacen de, de decretazo, de que se reúnen cuatro en una, ofici en una oficina y toman decisiones y luego resulta que simplemente están beneficiando pues eso, ¿no? al que va a vender las baterías, pero claro, luego cuando haya que cambiarlas cada cinco o seis años porque pierden la eficiencia que me promete a mí el fabricante en eh, eh, mi vehículo, eh, eh, claro, cuando a los cinco años de yo tener el vehículo resulta que las baterías están en un 50% de usabilidad, yo que pu puedo ir al fabricante y decirle, oye, ¿esto qué, qué pasa? Eh, eso nos ha, nos ha mirado, nos ha visto qué hacer con ese tipo de reclamaciones. ¿No se ha visto que, que cómo proteges tú al consumidor que se acaba de gastar 30.000 euros en un coche eléctrico? ¿Qué hacer en cinco años que ni siquiera lo ha amortizado todavía el coche? ¿Qué hacer cuando le toque cambiar todas las baterías? Porque no es ir al supermercado y comprar un paquete de pilas AA y ponérselas. Estamos hablando que son es todo
8: el piso todo exactamente el piso de la batería todo el piso del coche o sea es una batería inmensa o sea, son bloques de baterías conectadas entre sí y algunos son baterías gigantescas no y eso es lo que no estamos pensando ahora bien fíjate eh, añadiéndote un poquito más allí perdóname que uh -huh. te interrumpí no, 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 eh, la gente de toy la gente de Toyota uh -huh. ahorita está está apostándole pero fuertemente a otro combustible que no es electricidad ni que son baterías ni mucho menos están haciendo están haciendo prototipos ya con, con vehículos con, con hidrógeno. No sé uh -huh. si lo has sí. leído, ¿no? Sí. ¿Qué sucedía con el hidrógeno? Era peligroso. Y que, acuérdate que Toyota Toyota viene de, eh, antes de ensamblar coches, viene con la industria textil, de fibras, etcétera Y eh, estaban haciendo unos prototipos con unos cilindros especiales, con unas fibras especiales que aguantan impactos, etcétera para que minimizar el riesgo de una explosión de nitrógeno con esos coches, porque el claro. problema era el riesgo es muy volátil. Ese, y yo considero que ese es el único el único combustible de verdad que, que emite casi cero emisiones, cero casi. Y lo único que es difícil de, de fabricar, pues, pues eso es lo de menos, porque se minimizarían los costes de fabricación a, a medida que, 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 que pasa el tiempo, ¿no? Porque más de, se, pueden, se pueden tecnificar en esa parte. Y eh, la eficiencia de ese combustible es, es casi comparable con la del fósil, ¿ok? Uh -huh. Pero eh, eso es lo único, dos parámetros que. Pero a nadie le interesa eso. ¿Por qué? Porque China fabrica las baterías, China es el, el que tiene el monopolio del litio y de todos los materiales. Ahorita lo ha comprado casi, casi todos en todos los países que lo producen, etcétera, el cadmio, etcétera, todo. Uh -huh. Y, y, bueno, yo creo que detrás de eso hay un, una gran matriz de interés a nivel mundial. ¿Y, ¿Y quién dirige la Agenda 2030? No se sabe. Bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. Ahora, lo que sí es muy claro es que los políticos no son científicos ni son ingenieros. O sea, eh, eso queda muy
4: claro. Exactamente. No son, no son realmente los expertos, ¿no? Y como decíamos en esta noticia, en la que Alemania se ha bajado de este vagón del tren 2030, al igual que Italia ha sido agregar la condición de agregar pues, la posibilidad de poder eh, gestionar los E-Fuels. Ahora, ¿qué son los E-Fuels? Porque hemos hablado de hidrógeno verde y alguna otra alternativa que había por ahí, pero ahora de repente ha salido eh, pues esto de los E-Fuels, ¿no? pues a todo lo que pongamos una E por delante pues es ecológico. ¿no? Entonces, ¿qué son los combustibles ecológicos? Dice la noticia, aunque la propulsión... Aunque la propulsión eléctrica con batería se va a extender, esto no excluye a los motores de combustión. Dentro del ámbito del automóvil hay una flota de 1.300 millones de vehículos circulando hoy en todo el mundo y esa cifra no parece que vaya a disminuir en las dos próximas décadas. En todo caso, no será fácil reemplazar la combustión en sectores como la aviación o en sus usos específicos como los grupos electrógenos de respaldo en hospitales o hasta bombas en vehículos antincendios. Por esta razón, Porsche, atención, está llevando a cabo una iniciativa para el desarrollo de la producción de carburantes sintéticos o e-fuels. A principios de 2022, Porsche invirtió 75 millones de dólares estadounidenses en un grupo de empresas que desarrollan proyectos internacionales para instalar plantas de producción de combustibles sintéticos. Entre ellos, entre estos proyectos, está la planta piloto Aru Oni en Punta Arenas, Chile. Iniciada por Porsche e implementada con socios como Siemens Energy y ExxonMobil. Uno de los eh, dos elementos principales que se emplean en Aru Oni es el aire. ¿vale? Vamos a explicar un poquito cómo funcionan los e-fuels y qué es lo que vienen eh, eh, a reemplazar, ¿no? ¿Qué es lo que vienen a reemplazar y cuál sería la diferencia con esta otra, que sería el hidrógeno verde, este que ya estuvimos hablando también, incluso en Un aguacate sin hueso hicimos un capítulo bastante extenso hablando sobre el hidrógeno verde y todas las barreras que todavía tenía que romper para que este fuera eh, viable y, como bien ha dicho Pedro hace un momento, se pueda eh, asemejar... A lo que es eh, la eficiencia energética de los combustibles fósiles. ¿no? Entonces, ahora vienen los IFUELS a la batalla. Dice la plancha, ah, la, la plancha. La planta aprovecha las excepcionales características de su ubicación para hacer uso de la energía eólica. ¿vale? Como hemos dicho, el primer componente de esta planta, porque son varias, varios procesos por los que van a pasar y extraer ciertos componentes eh, eh, de la atmósfera y, y demás para convertir esto en e en ¿no? Entonces el proceso empieza por un eh, aprovechamiento excepcional de las características, ya sea de la ubicación exclusiva de esta planta, eh, a, a través del uso de la energía eólica. ¿no? Dice, el viento en la provincia de Magallanes, al sur de Chile, es intenso y sopla siempre en la misma dirección. Para la planta... Eh, con una sola turbina se están generando unos 3,4 megavatios, ¿no? Y hablan de que en la siguiente fase el parque eólico se ampliaría a unos 280 megavatios. Cuando alcance una escala industrial multiplicará por 100 esa potencia, ¿no? Estamos hablando de un sitio estratégico en el planeta en el cual pues como bien ha dicho aquí, la dirección del viento siempre es la misma y constante, ¿no? Parece ser que eh, ellos creen que pueden aprovechar esto de esta manera. De momento solamente tienen una hélice, un, una turbina eólica, generando 3,4 megavatios. El otro elemento que van a utilizar en esta planta es el elemento esencial, que es el agua. Con la electricidad extraída eólicamente, separan el hidrógeno y el oxígeno que contiene el agua... Y eh, que es el, el método inverso al que hace una pila de combustible, ¿no? Donde la combinación del hidrógeno y el oxígeno produce la electricidad y agua, ¿no? Esto es por pues, lo que hablábamos del hidrógeno verde, ¿no? Cómo lo separan por un lado, lo, lo almacenan y luego lo vuelven a combustionar con, con oxígeno y entonces lo que sale por el tubo de escape es vapor de agua, ¿no? Pues esto es el hidrógeno verde, lo que pasa que aquí lo que estamos haciendo es... La parte de separación del agua, ¿no? Extraer el hidrógeno y el oxígeno que contienen el agua en esta parte de la planta. Pero lo vamos a utilizar de manera diferente, que es lo que a mí me ha llamado muchísimo eh, la atención. Y bueno, es un poco técnico el texto, pero yo creo que voy a intentar simplificarlo lo mejor que se pueda, ¿no? En, eh, a ver, ¿por dónde estaba…? Dice, es un método inverso al de una pila de combustible, como decía, esta que utilizan estos coches de, de Toyota con el hidrógeno verde, que lo que hacen es quemar este hidrógeno para generar electricidad, para luego mo mover un motor eléctrico, es eh, el modelo de, de, de Toyota que ya tiene comercializándose y demás, no es lo que se llama una pila de combustible, donde la combinación del hidrógeno y el oxígeno produce la electricidad. Se lleva a cabo mediante la misma tecnología, ¿no? Una membrana de intercambio de protones es permeable a estas partículas, pero hermética para los gases y los electrones. Eh, de una manera simple, la membrana actúa como un aislante eléctrico, que es lo mismo que eh, funciona en, la en el aislante de una pila, ¿no? El, para que el, los electrones y los, y los protones no se, no, no se junten, ¿no? Es, es como el aislante eléctrico entre el positivo y el negativo de una pila ¿no? entre el ánodo y el cátodo y al mismo tiempo separa el hidrógeno y el oxígeno para que estos no se combinen entonces en esta pila de almacenaje de hidrógeno y oxígeno es en la segunda fase de esta planta ¿no? en el siguiente paso vuelve a intervenir el aire ya que extraen de él, el CO2. Unos equipos de captura directa de Global Thermostats tienen monolitos cerámicos que mediante absorbentes químicos actúan como esponjas de CO2. Posteriormente se recoge ese gas con vapor de agua a baja temperatura. Con hidrógeno por una parte, dióxido de carbono por la otra. Ya es posible fabricar un hidrocarburo. Se combina para formar primero el llamado gas sintético o sintegas y tras pasar por un catalizador se convierte en metanol o más concretamente e-metanol ya que proviene de una fuente de energía renovable como es la turbina eólica que hemos hablado, el agua que divide este hidrógeno para luego ser mezclado con este CO2 y generar el hidrocarburo. Una vez que se tiene este hidrocarburo, se puede convertir en otros como lo que es la finalidad de esto, que es la gasolina eh, sintética, ¿no? Que es eh, los e-fuels, ¿no? Entonces, aquí viene, aquí viene la gracia. Aquí viene la gracia y viene, pues, un poquito la vuelta de tuerca y cómo se puede llegar a entender esto, ¿no? Estamos hablando de que estamos creando un hidrocarburo. Un hidrocarburo, al fin y al cabo, necesita una combustión. Y esta combustión, nos guste o no, no hay manera de que no genere CO2. Ahora bien, cuando tú le haces esta pregunta a estos científicos, te dicen, no, claro. Está claro, o sea, sabemos, combustión, CO2. Pero nosotros lo que queremos evitar es el CO2. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que esto es un IFUEL y lo que vamos a evitar es el CO2? Y aquí viene la respuesta. ¿no? Dice, al quemar este carburante, atención a las palabras en negrita y mayúscula entre una frase ordinaria, dice, no se añade CO2 a la atmósfera. Precisamente porque se utiliza el que anteriormente estaba en ella. Bien, ¿no? <risa> guay nos hemos quedado igual que como estábamos no simplemente pues que hemos aprovechado una energía que antes no teníamos pero no estamos reduciendo el CO2 de la atmósfera entonces aquí es donde entra un nuevo invento aquí es donde entra un nuevo mmm, invento que también creo que hablamos en su día y que es el guardar este CO2 excedente y convertirlo en eh, piedras. ¿Vale? Tú hablas con esta gente que está preparando todo esto y pues eso, ¿no? Le dices, pero vale, esto genera CO2. Sí, pero es que es el mismo que yo he extraído. Digo, vale, pero es que lo que yo quiero es reducir el CO2 porque hemos llegado a una propuesta en la que eh, en 2030 tenemos que reducir el 55% ya no solo de las emisiones sino del efecto invernadero este que estamos teniendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con ese CO2 que ahora mismo no, no está en la atmósfera, está creando ese efecto invernadero y eh, tenemos que hacer algo, ¿no? Pues entonces viene una startup eh, irlandesa eh, y dice, pues eh, ya lo estamos haciendo, dice, llevamos muchos años haciendo esto, y lo estamos utilizando incluso como parte de combustible. Dice, una startup irlandesa ya lo está haciendo y podría suponer un cambio radical para frenar el cambio climático. Dice, ¿cómo funciona? CarFix, con sede en Reykjavik, está abordando una pieza clave del rompecabezas del cambio climático para convertir el dióxido de carbono en rocas, lo que permite que el gas de efecto invernadero se almacene para siempre en lugar de escapar a la atmósfera y atrapar el calor. ¿Cómo dicen? Dice, se captura y se disuelve el CO2 en agua. O sea, el mismo proceso que hemos visto antes para crear los E-Fuels es la primera fase de este proceso. ¿no? Ellos capturan a través de esas, de esas eh, campanas gigantes que capturan y a través de eh, bajas temperaturas, eh, perdón, de temperaturas medias del agua, pues estas se termina fusionando con el agua y generan, eh, se disuelven en agua. ¿no? El CO2 se disuelve en agua y luego se inyecta este que en el otro sitio lo van a utilizar para hacer e-fuels, aquí lo que van a hacer es con este excedente de CO2 que hay en la atmósfera y que genera este efecto invernadero, lo van a inyectar en el suelo y este en menos de dos años se convierte en piedra. Y es una tecnología eh, fácilmente accesible y escalable. Dice, es barata, económica y respetuosa con el medio ambiente. Dice, básicamente estamos haciendo lo mismo ¿Qué hace la naturaleza y qué ha estado haciendo durante millones de años? ¿no? Por lo que estamos ayudando a que la naturaleza se ayude a sí misma, decían los responsables de esta compañía. Dice, ¿dónde lo meten? No? Le pregunta al periodista que le estaba haciendo la entrevista. Dice, ¿dónde lo meten? Dice, durante este proceso se almacena en formaciones geológicas profundas. El CO2 se convierte en una forma líquida a alta presión conocida como CO2 supercrítico y este se inyecta directamente en rocas sedimentarias, en depósitos de petróleo y gas agotados y lechos de carbón en formaciones salinas. La tecnología que hay detrás hasta el momento eh, está en auge y que pueden funcionar de dos formas. Dice La primera es la más básica, se llama captura de carbono, donde el gas queda atrapado eh, en las chimeneas de las fábricas y centrales eléctricas antes de escapar a la atmósfera o la segunda, que es la más desafiante y es la que estaban hablando antes, es la eliminación de carbono. Es decir, la extracción del CO2 del aire que nos rodea, ¿no? que es el proceso anterior. Creo que esto es, como ya he dicho eh, alguna vez, en contra de esa, esa electrificación que quieren hacer de la energía y que quieren que sea todo eh, 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 vehículos eléctricos y que sea todo de esta manera no es la solución. Alemania ya se ha dado cuenta de esto, ya ha puesto un stop a esta deriva eh, 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 de la Agenda 2030 en relación a esto y vemos cómo realmente los expertos y realmente la gente que sí realmente quiere hacer un cambio y que sí realmente quiere encontrar una solución, prácticamente ya la tiene. ¿no? Ahora lo único que hace falta es que toda esta gente de Bruselas y todos estos encorbatados de trajes muy bonitos y muy caros se pongan de acuerdo y le den eh, salida viable a todos estos proyectos que realmente están dando una solución a todos estos problemas y que, sobre todo, y lo más importante para resolver todo esto, es eh, hacerlo juntos, que no sea una por encima de otra. Esto funciona de manera conjunta. Es una solución que funciona de manera conjunta. No todo el mundo va a poder tener un coche eléctrico y no todo el mundo va a poder tener un coche eh, por hidrógeno. Y asimismo, eh, no todas las fábricas o no todos los países están en la disposición de poder montar estas megaplantas eh, capturadoras de CO2 que puedan conectar directamente a las chimeneas, como en China, que ya sabemos eh, eh, todo el, el proceso, o Japón incluso, que, que, que varias veces se les ha, se les ha eh, eh, dejado correr en relación a todo este, a todo este tema. ¿no? Entonces, mm, es, yo creo que ahí está la clave, yo creo que hay que hacerlo en conjunto, hay que sumar todos estos proyectos y que todos estos proyectos sean realmente eh, parte de la solución y que los políticos dejen de ser parte del problema. Eh, Rafa, buenas noches, bienvenido. ¿qué tal por Cancún? No sé si quieres comentarnos algo al respecto sobre esto que estaba sobre esto que estaba diciendo
2: de la carbonización energética buenas noches a todos por cierto muy bien desde Cancún no sé es lo, lo que hemos hablado muchas veces ¿no? Del, el tema de la energía uh -huh. tiene grandes retos por delante eh, hace falta incrementar la eficiencia energética porque está aumentando el consumo energético. Esto que estaba ya hablando del, bueno, de la carbonización, de los e-fuels y demás, uh -huh. conlleva un gran uso energético previo. Uh -huh. Básicamente para, para conseguir un combustible. La diferencia entre los combustibles... Digamos, la ecuación energética es que los combustibles fósiles ya los tenemos creados, los tenemos formados. Para los combustibles sintéticos hay que invertir mucho trabajo, mucha inversión y luego mucha unidad de energía.
6: Uh -huh.
2: mm, lo de Francia, bueno, lo no de Francia y lo de Alemania, en general uh -huh. lo de Europa. Yo mm, entiendo ese veto al motor de combustión como un intento también de la independencia energética en Europa. En Europa dependemos mucho de la energía exterior. Me inclino o me gustaría pensar que es una especie de llamada al exterior diciendo, señores, no vamos a depender o vamos a intentar depender menos de energías que tengamos que importar. Vamos a prepararnos para ser energéticamente independientes. Yo creo que va a poner la cosa. Creo que deberán convivir en distintas en cuanto a, a vehículos y a movilidad. Yo creo que van a tener que convivir distintas formas de, de energizar a esos vehículos en función pues, de la tarea, del, de la potencia y del peso del vehículo. No, no, no me estoy, no me puedo imaginar un camión eléctrico, la verdad. No me puedo imaginar un, un tractor eléctrico. En el mejor de los casos, me puedo imaginar a lo mejor un tractor a gas, pero, por ejemplo, los camiones a gas ya hay, pero la infraestructura que hace falta para eso es inmensa. Yo he visto camiones de gas que llevan tres bombonas inmensas, una a los dos costados y otra en la parte superior. Necesitan unas presiones de, para, para llenar esos depósitos de, de en torno, creo que eran 80, 90, 100 bares de presión. Uh -huh. Entonces, ya no estoy hablando de lo que cuesta a lo mejor mm, sintetizar o, o hacer el combustible. Es que la, la propia infraestructura para, para llevar a cabo la rutina de llenar los depósitos de un camión eh, es peligrosa. <risa> no, no es tan sencillo como el que echas unos litros de gasolina a un vehículo. Entonces, no sé, por eso digo que, que esa ese yo me inclino más por pensar que Europa está poniendo el, el testigo de que quiere independencia energética, pero de momento me resulta difícil creer que, que podamos estar sin unos combustibles al menos tan prácticos como los actuales fósiles. La
4: verdad. No, está claro que esa... Esa, esa pelea cuesta mucho, cuesta mucho de ganar, simplemente es ir buscando eh, soluciones según se vayan planteando las situaciones. ¿no? Está claro que lo conversamos el, el, el viernes pasado, es más o menos eh, lo mismo. Yo creo que, como tú bien has dicho, es algo que, que va a costar eh, eh, que la gente entienda que eh, el combustible eh, fósil es lo más eficiente que existe hasta ahora, ¿no? Y que cuando hablamos de esto, no hablamos de la energía que puede generar la combustión de esto, sino la energía que, como tú bien has dicho, ya está en la Tierra, ¿no? La única energía que nosotros gastamos es extraerla de la Tierra y que eh, pues, eh, ha habido épocas en las que incluso ha sido eh, eh, hasta gratis, ¿no? Entonces, eh, es así, ¿no? Es eh, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta, esta mega, mega planta en Chile, pues con una eh, turbina eh, eólica, pues ya tienen 3,4 megavatios, ¿no? Entonces la gente no entiende que para crear esa turbina eléctrica tú estás implementando energía que nos hace falta, ¿no? Entonces esa es la parte que falta que todos estos expertos expliquen y, eh, y lo lo presenten como un proyecto de decir, pues bueno, nosotros estamos invirtiendo X cantidad de energía para recuperar esta energía y que esto sea viable, pues vamos a necesitar X cantidad de años, ¿no? Y la energía que se emplea es esa, ¿no? La energía que se necesita emplear para crear esa turbina, para instalarla, para ponerla en funcionamiento, luego todo el mantenimiento que va a necesitar, quieras o no, es energía, eso hay que transformarlo a energía, para que saber si un proyecto es viable, ¿no? Entonces, esa es la parte que les falta explicar a todos estos expertos que realmente va a ser viable para que en 2030 tenga sentido. Pues yo creo que no, está claro. O sea, estamos tarde para cualquier cosa. O sea, para cualquier cosa ya estamos tarde, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, que vayan haciendo, haciendo cositas, pues no está mal. Y vuelvo y repito, yo creo que lo más importante, no sé, Rafa, ¿tú qué opinas a esto? Es que tienen que converger e ir todos de la mano y dejarse de estar peleando de que no, es que la batería es la solución definitiva a todos nuestros problemas. Y viene de repente el otro y dice, no, es que el nitrógeno es realmente la, la definitiva a todo. No, tiene que convivir todo porque es la única, es la única solución. Entonces, eh, yo creo que es lo importante, ¿no? Y para eso todos estos políticos pues tendrán que poner de su parte para que esto para que esto suceda. Así que poco más. Poco más, Rafa, adelante. No, los políticos tienen una
2: cosa, cuanto menos de su parte pongan mejor, que quieres que te diga? Bueno, ya. Eh, que se estén quietecitos. A ver, ya. El tema de la energía tampoco es que sea necesaria una especie de estandarización porque hay que... No, no es como el VHS o el Beta, yo te digo, yo creo que puede haber un mix en función del tipo de vehículo, en función de la claro. necesidad. Es. Pero... pero qué se está inquieteciendo? ¿Por qué? Porque están en una fiebre de que quieren electrificar, quieren dar subvenciones mm. por montar puntos de enganche, subvención por montar coche eléctrico subvención... Por... Y, y eso es una, una intromisión en, en artificial dirigida de hacia algo que no se sabe si finalmente va a tener un recorrido en condiciones. Ya otros países están dando visos de que hay, de que el, el mercado, por ejemplo, del coche eléctrico ha terminado cuando han terminado las subvenciones, de que en Francia hay, por ejemplo, también eh, cementerios de vehículos eléctricos que no que están descontrolados en el sentido de que bueno, es que no se pueden reciclar y eso porque ha habido, pues yo, ha, ha habido una, una una dirección hacia, hacia potenciar algo artificialmente que luego no ha resultado. Entonces, en ese aspecto, pues como siempre yo digo, tendría que haber libertad, tendría que haber una incentivación por la competencia, una incentivación por ver cuál es la, la mejor solución, pero tú mm, no puedes dirigir al mercado a hacer lo que los políticos quieran que haga Porque entonces el mercado, la empresa y la ciencia se dirige o tiene como objetivo conseguir subvenciones. Sí, Hay que hacer que las empresas, que la ciencia, que la técnica, vayan dirigidos a maximizar a maximizar sus beneficios y minimizar sus gastos. Eso se llama rendimiento. Está claro. si, si tú promueves que eso haga que, que todos los factores de producción de un país vayan dirigidos en ese país, no tiene por qué dirigir hacia un lado o a otro. Uh
4: -huh.
2: Maximicen la eficiencia energética, maximicen los rendimientos. Y verás como ya la propia tecnología y los consumidores irán a la solución más adecuada por su propio peso.
4: Sí, ahí estamos estamos de acuerdo, Rafa. Sí, yo Ya sabes que yo soy del pensamiento en que cuanto menos he estado, eh, mejor, ¿no? Pero sí tenemos que, tampoco podemos ser ingenuos y olvidarnos de que ellos son los que controlan la, la mayor parte del suelo donde estas empresas pueden ejercer eh, todo este todo este tipo de, de, de implementación de todas estas plantas, ¿no? Estábamos hablando de esta de, eh, de, de Chile y estamos hablando que esto es en mitad del desierto y yo me imagino que esto tendrá que tener algún eh, eh, permiso por parte de la que quieras o no hay un gobernante y un político de por medio que tiene que dar el visto bueno para que esto, eh, para que esto se pueda realizar, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que digo que estos políticos tienen que poner de su parte y darle salida y darle vía libre a todos estos proyectos para que el día de mañana se puedan llevar a cabo sin tanto sufrimiento, ¿no? Por eso hablaba de lo de la Agenda 2030, que, pues eso, plantearse 2030, ¿quién ha decidido 2030? O sea, ¿quién ha sido el inteligente que se ha despertado un día por la mañana, ha puesto el primer pie en el suelo y ha dicho 2030? Ya está. Ese es el día en el que se va a solucionar todo, ¿no? Como si fuera una película de ciencia ficción o como cuando nos pasó con el cambio de, de, de siglo y los ordenadores que se iban a volver locos, etcétera, 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 ¿no? O sea, ¿quién se le ocurrió eso, no? Por eso, ¿qué político decidió que el año 2030 iba a ser... Entonces, estamos dándonos cuenta de que no es viable. Entonces, si dejaran a los expertos trabajar y dejaran a los profesionales trabajar no estaríamos en este problema. Entonces, son ellos los que tienen que poner de su parte para dejar a estos profesionales trabajar. No estoy diciendo que sean ellos los que dictaminen la línea en la que estas empresas tienen que ir. ¿no? Simplemente estas empresas ya saben lo que tienen que hacer, como tú bien has dicho, pues eh, son ellos los, los principales eh, eh, interesados en que esto funcione. Entonces, cuando una misma empresa es interesada de que su propia empresa funcione, va a hacer todo lo posible para que sea así cuando una empresa es creada en base a una petición de un gobierno, pues se van a basar en que, pues, vale, ¿tú quieres esto? Pues yo te pongo esto. Pues es como cuando va un electricista a tu casa y el electricista te dice, no, es que la línea yo la tengo que pasar por aquí porque por aquí es más eficiente, vas a tener menos problemas. Y dice, ya, pero es que ahí está fea. Yo necesito que esté más bonita. O sea, ah, bueno, pues si tú lo quieres más bonito, entonces va a dejar de ser eficiente, va a dejar de ser tal. Y dice, vale, pues ya está pues entonces ese es el problema, ¿no? Que cuando nos, nos guiamos por lo bonito, por lo, por, por, eh, por, por, el dinero que yo puedo sacar el día de mañana, por haberte hecho este favor, pues es, es, lo, que, es lo que están haciendo los políticos, ¿no? Pues por eso lo digo que ellos son los que tienen que poner de su parte. Así que... Una
2: pregunta que se me ocurre es que no sé qué habrán pensado los políticos de la Unión Europea para cubrir lo que dejen de recaudar en concepto de, de los impuestos de hidrocarburos. Claro. Los impuestos de hidrocarburos son un pasote. Si empiezan a prohibir en 2035 los vehículos, los motores de combustión, evidentemente va a haber menor recaudación por impuestos de hidrocarburos. Entiendo que seguirán circulando los vehículos que ya se vendieron antes, pero claro. esa recaudación tendrán que sacarla de algún sitio, ¿eh?
4: Es preocupante, sí. Es preocupante saber qué es lo que se les va a ocurrir en la cabecita. Pero bueno, eh, vamos a ver, esperemos. No nos adelantemos a los hechos. Pero está claro que no plantea nada bueno porque volvemos a lo mismo. Eh, ahora mismo, eh, por ejemplo, España es un país que está endeudado un montón, o sea, un, un 125% sobre su Producto Interior Bruto. Entonces cualquier impuesto ahora mismo es poco. Cuanto más puedan poner, mejor. Entonces, perder esos impuestos, como tú bien has dicho, de los hidrocarburos, es un agujero enorme. O sea, no lo pueden dejar. Entonces lo van a tener que meter por otro sitio. Ya sea, pues, eh, como hicieron con el impuesto al sol o eh, cualquier, cualquier otra cosa. Se les ocurrirá. O sea, eso está claro. Simplemente es trasladar de un número a otro en una hoja de Excel y lo tienen muy fácil. Porque como al final hacen lo que les da la gana, va a ser así, ¿no? Y lo pagaremos de otra manera y lo terminaremos pagando, pues, eh, eh, los mismos de siempre entonces sí, es, es, es crítico porque es un agujero muy grande, no es como cuando hemos hablado muchas veces del tabaco, no es que prohibir el tabaco ya pues, ¿tú te crees que, que realmente el problema es la gente que, no, es que claro, si prohibimos el tabaco, la seguridad social dejaría de estar inundada de gente enferma por cáncer de pulmón, etc te digo ya, ¿tú te crees que eso es lo que les importa a ellos realmente, no? O sea, tú crees que ellos realmente es eso lo que les importa, ¿no? No es eso, lo que les importa a ellos es la cantidad de impuestos que recaudan con el tabaco y ya está, es así, y la excusa perfecta es esa y no te lo van a decir, y ya está. Y te van a, y te van a poner una ley, te van a llenar la cajetilla de tabacos de con pulmones así al aire libre, donde, donde tú esas imágenes a pie de calle en una televisión te las censuran porque son de mal gusto pues no, aquí te la ponemos en una cajetilla de cigarrillos que no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, si ya está venga, tira, a ver si la gente se conciencia y por arte de magia la gente deja de fumar, ¿no? ¿Pero para qué lo vamos a prohibir? No, Está claro, son impuestos y ya está o sea, y el que no lo quiera ver así eh, pues eh, lo siento, o sea, vives en un mundo de fantasía y ya está no hay más Así que nada, pues venga eh, pasamos de temita, vamos allá Vamos a ver un pequeño short de YouTube de algo que me hizo mucha gracia. Eh, en el otro día eh, en Dinamarca eh, utilizan un, un sistema para, eh, eh, creo que son para marcar las horas de estacionamiento, ¿no? Como aquí lo que tenemos el parquímetro y demás, pues allí ellos tienen varias zonas en las que tienen permitido aparcar X cantidad de horas gratis, ¿no? Y tienen una pegatina en el cristal del coche en el cual marcan a qué hora se han estacionado, ¿no? Y en base a eso, pues si de repente pasa el revisor... De, de la zona azul como la que tenemos nosotros aquí y ve que lleva más de la, del tiempo permitido, pues le multan, ¿no? Entonces han subido un muchacho que vive en Dinamarca y la pregunta es, dice, ¿esto funcionaría en Latinoamérica? Dice, yo hago la misma pregunta. ¿Esto funcionaría en España? Vamos a ver.
9: La marca y la señal dice que solo puedes estar dos horas Así que los carros vienen con este relojito Y tú pones la flechita a la hora en la que te estacionaste Así cuando la persona que revisa para darte una multa Viene y revisa a qué hora te estacionaste Aquí dice cuatro y no te puede dar una multa hasta después de las seis Pero para que este sistema pueda funcionar Se necesita de una cosa bien importante Que todos los choferes sean honestos entonces, ¿funcionaría este sistema en tu ciudad? Aquí esta persona tiene uno que no es manual, es automático, pero no está funcionando. Así que lo dejaron por escrito. Miren chicos, me estoy estacionando en Dinamarca.
4: A este último que tenía el relojito que funcionaba de manera solar, pues no le funcionaba. Y ha puesto un papelito en el parabrisas a la hora en la que, ha, en la que se ha estacionado. ¿Esto funcionaría en España? ¿Qué opináis? Cri, cri, cri,
2: cri. Si es, si es pagando, seguro que sí. ¿Y si es que. <risa> que si. Sí. Que si tienen una forma de poner multa, seguro que funciona. ¿no? <risa> seguro
4: que funciona. Ya, pero, pero. Pero aquí partimos, como bien dice en el vídeo, de la honestidad del, del que está circulando, ¿no? Porque si yo llego. Eh, tengamos en cuenta que esto es, está, estamos hablando de un sitio donde la persona que verifica esto como se hacía antes aquí, no sé si os acordáis que antes los, los que gestionaban los parquímetros y todo esto eran unas señores que iban andando, iban de parking en parking por, pues, tenían designada una zona en concreto y se, eh, se manejaban andando entre estas zonas y e iban poniendo estas multas en estos, en estos parkings antes de instaurar el parquímetro que ahora, pues quieras o no, son de pago todos Aquí lo que estamos hablando es que ellos tienen ciertas zonas eh, delimitadas en las cuales eh, de, de las 7, por ejemplo, el cartel ese que hemos visto en el en el vídeo, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde se pueden estacionar dos horas solamente. No es ni pagando, ni gratis, ni nada. Solamente tu coche puedes utilizar ese parking durante dos horas entre ese rango de horas, ¿no? Pues se entiende que estos parkings son que están cerca de un hospital, que están cerca de algún servicio específico donde tú tienes, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tú tienes dos horas. Claro, pero tú llegas con tu coche, y como dice muy bien el vídeo, tú tienes que partir de la premisa de que todos somos honestos. Partimos de la premisa de que todos somos honestos, entendemos que, claro, yo llego, a Parco son las cuatro, miro el reloj y pongo el, el relojito en mi coche, las cuatro. Sé que tengo que sacar mi coche antes de las seis. Pero yo llego, veo, no miro a nada, veo y no veo a nadie, no veo que esté el revisor por ahí. Digo, son las cuatro, pues voy a poner como que he llegado a las cinco. Te la estás jugando, te la estás jugando. Porque si en ese transcurso entre las cuatro y las cinco viene el revisor, mira su hora, ves que son las cuatro y media y tú has puesto las cinco, multaza al canto. Pero qué probabilidades hay. Ya jugamos con esa picaresca que yo creo que solamente tenemos tanto en España como en Latinoamérica. ¿Qué opináis? ¿Estoy muy desencaminado? ¿O pensáis que esto, partiendo de que todos ver, somos honestos, podría funcionar?
2: Eh, bueno, yo parto de más atrás. A yo ver. parto en que hay determinados lugares que, vale, te acepto que se tenga que regular el uso del espacio público para aparcar. Uh -huh. Vale, te lo compro. Pero yo creo que, que la inmensa mayoría del espacio público donde es su destino de aparcar un coche no tenía por qué estar regulado. Me parece otro negociado, en este caso de ayuntamiento. Sí. Eh, luego hay, hay sanciones y hay sanciones de aparcamiento, también, también te digo. Pero, eh, eh, no sé, este sistema a lo mejor para hospitales, oye, pues, ¿qué te digo? Creo que no. Sincero, para, para sitios como hospitales creo que no, porque ahora gente en hospitales que estar más de la hora. Pero lo que sí debe existir, pues en pues, sitios así, pues son gente que ordenaran el aparcamiento. Vale, genial. Pero que haya una persona dedicada a ver si un, un coche lleva en el estacionamiento una hora, dos horas o cinco horas, uh -huh. coño, pues es absurdo que este el coche viene aparcado y ya está. Entiendo que cerca de los hospitales Normalmente, pues a lo mejor no es una zona residencial y no es que vaya a dejar el coche allí por gusto a nadie toda la noche o una semana. Uh -huh. En fin, ¿eh? a mí es que lo del aparcamiento de verdad um, me parece ya en muchos sitios un abuso y un incordio A mí me han llegado a poner multas muy absurdas y me han puesto incluso multas en el extranjero cuando alquilaba un coche
6: uh
2: -huh. y me ha tocado mucho las narices. Uh -huh. Cada vez que me han puesto una multa. Y es más el incordio, la, el incordio de la sanción y toda la leche esta, que la propia sanción. Pero, desde luego, eh, el, el, el espacio público debería ser público si tu coche. Te pueden poner multas por, por estar mal estacionado tu coche. Uh -huh. Por estar cerca de un, de un paso de cebra, por ejemplo. Jolines, es que hay gente que aparca encima del paso de cebra. Y ya no es porque cuarte el paso de los peatones, es que cuarta la visibilidad del resto de coche. Y eso debería estar más cuidado, creo yo, que los propios parquímetros. Los propios parquímetros, venga, vos, eh, te falta el papelito, te meto tengo un leñazo de 10 12, lo que sea, tío. Si sí. tu coche está bien aparcado, ¿qué coño me tienes tú aquí a mí que decir dónde puedo, dónde no puedo aparcar si no estoy molestando?
4: Claro, es que eh, ahí partimos del, del problema de que tú dices que no estás molestando. Pero tú dices que no estás molestando dentro de tu criterio. Dentro del criterio de otra persona es posible que sí. Ahora te pongo la situación que viví yo cuando vivía en, en, en Torrelodones. ¿no? Eh, eh, Torrelodones es un pueblo pequeñito de aquí de, de, de Madrid y está lleno de comercio. ¿no? Es súper es, es cookie muy bonito, lleno de comercios todos locales eh, eh, y se encuentran un día se encuentran con un problema. Y es que estos negocios, ni siquiera los coches de reparto tienen dónde estacionarse ni tampoco los clientes que puedan tener tienen dónde estacionarse porque se encuentran con el problema en que todo el estacionamiento de la calle se está utilizando por eh, ya sea o ciudadanos que viven en esa misma calle, que por supuesto ya sabemos que tienen el derecho de estacionar en esa calle, pero que la gran mayoría se daban cuenta que a las 7 de la mañana las calles estaban vacías de coches, pero a las 10 de la mañana estaban llenas. Entonces se daban cuenta que, por ejemplo, en Torrelodones utilizaban mucho los coches para bajar de, de, de ¿cómo se llama esto que estaba por ahí? Bueno, otro pueblo que está un poco más arriba, que no tienen transporte como el que tiene acceso Torrelodones bajaban con el coche, se estacionaban en el pueblo y de ahí cogían el tren pues, para irse al centro de Madrid. Entonces esto, quieras o no, perjudicaba a todos estos negocios porque se daban cuenta de que estos coches estacionados ahí, que se tiraban estacionados desde las 7 eh, de la mañana que estaba todo el pueblo vacío hasta que esa persona venía de trabajar a las 5 de la tarde, estaba ese coche ahí. Entonces, ese coche estaba ocupando un espacio que podía ocupar un cliente de mi negocio porque mi negocio está justo enfrente donde está tu coche aparcado. Entonces, tú, tu coche, bueno, tu coche lo tienes bien aparcado. Pero yo, que soy el dueño del negocio y tengo tu coche enfrente, a mí me da la sensación de que no, porque me estás jodiendo. ¿Qué hacemos me ahora? Me
2: estás jodiendo, ¿no? Porque no, no hacemos nada. En ese caso, ¿por qué, por qué, por qué, por qué vamos a presuponer la preferencia del cliente del negocio aparcar delante del negocio
4: porque yo los impuestos los pago en el pueblo ¿eh? yo mi negocio sí, sí, pero bueno. mi negocio yo los impuestos de mi negocio los pago en el pueblo y el pueblo en cambio este señor tú vamos a poner a, vamos a hablar que tú eres el dueño del coche y vienes del pueblo de más arriba como tu pueblo no tiene transporte público para tú poder ir al centro de Madrid y tú no quieres ir en coche porque tampoco la gasolina está muy cara para ti es más rentable utilizar tu coche desde tu pueblo al mío, estacionarte delante de mi sí, negocio y, y coger... Sí, hacer un transbordo. ¿Qué? No te he
2: escuchado. Sí, pero bueno, el negocio... Que, sí, son personas que hacen transbordo en un pueblo cercano porque tiene transporte público. Y dejan Ajá. el coche, por bueno, un tiene más cercano ese, ese transporte público. Uh -huh. Pero ¿por qué? Presuponemos, donde está escrito... Que ese negocio tuviese un aparcamiento reservado para clientes.
4: No, no es aparcamiento no, reservado, pero es un aparcamiento preferente. Porque bueno, yo...
2: preferente, ¿no? Si es preferente, si es preferente, sería otro cantar. Vale. Allí hay un reservado no, preferente mira, para clientes. ¿no? Al final
4: te, te, te cuento la resolución del, del, del alcalde de Torrelodones. Ha puesto zona azul en todo el pueblo.
2: Bueno, pero eso es cuando fue un recaudatorio, no ah, un
4: Claro, claro. Pero el que
2: eh, a lo mejor. Pero yo estoy más contento a esa, ahora. A esa persona que va a trabajar a coger el tren
4: uh
2: -huh. le sigue interesando aparcar allí pagando, ah, con sí. lo cual no ha resuelto el problema y lo que está haciendo es recaudar.
4: Bueno, bueno, eh, no ha resuelto el problema. No. ¿Tú, Tú, crees que una persona que quiera ahorrarse la gasolina de tu pueblo a Madrid va a pagar una zona azul ocho horas nueve diez qué tardas Porque claro tú trabajas ocho horas en el centro de Madrid pero para viajar de Torrelodones a Madrid son cuarenta minutos y de Madrid a Torrelodones son otros cuarenta y si es en hora punta ni te pongo porque entre que se baja toda la gente del tren y se vuelve a subir te puedes tirar hasta una hora o sea, estamos hablando de prácticamente diez horas de zona azul cuánto cuesta la zona azul yo es que no tengo coche pero Mira, te, voy poner,
2: te voy a poner un caso también parecido uh -huh. Con el tema de la vía pública. Esto fue hace unos años en, en, en mi pueblo y en, en muchos pueblos de aquí, la zona, en que los bares, pues, sobre todo a partir de, de estas fechas de primavera, pues hacían uso de la vía pública para poner sus su sillas y, y mesas para los clientes, pues, hasta la hora que les dicen la gana. Eh, claro, cualquier bar. Tenía ya la presunción previa, el juicio previo de que podía hacer uso de la vía pública uh
6: -huh.
2: en la medida que quisiera, en el horario que quisiera. ¿Vale? Eh, yo he visto que en algunos momentos ha habido riñas con los vecinos. En este caso, con, con, con total razón por parte del vecino. ¿Por qué? Porque un bar a las 8 o las 9 de la tarde, uh -huh. pues no está bien que ocupe, pues qué te digo yo, 20 metros de vía pública para poner sus mesa. Correcto. Entiendo que es un negocio. Uh -huh. Y entiendo que intentan, pues, eso, pues lo que estábamos hablando con, con la energía, maximizar el rendimiento de su negocio. Uh -huh. Pero entiendo que no se puede hacer un uso privativo de la vía pública por nadie. Hubo, un, Ha habido un, un gran revuelo cuando eso se reguló. Uh -huh. Y ahora tienen una zona delimitada y están pagando. ¿Vale? Eh, el problema sigue sigue estando ahí, porque esa zona delimitada, cuando no la están ocupando los, los, los bares, está cerrada con una valla. ¿vale? Entonces, esa zona, cuando no la están utilizando los vecinos o los coches para aparcamiento, lo que sea, es que ya no se puede utilizar. Ya. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. El, 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 el afán regulatorio-recaudatorio del municipio, en este caso mío y algunos que así, porque han puesto la delimitación con una vallita, han tenido que sacar un seguro de responsabilidad civil, etcétera, 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 lo que ha provocado es que al final haya menos espacio público disponible para nadie. Uh -huh. y, ha, y ha terminado en una privatización de, de, de facto de un suelo que no le pertenece al, al negocio. Yo entiendo que tiene que haber una cohabitación, uh -huh. por así decirlo, entre los vecinos y los negocios. Pero no se puede mm, dar exclusividad a un solo público en ningún caso, a nadie. A nadie, sea del propio pueblo o sea de, fu o sea de fuera, sinceramente.
6: Uh
2: -huh. Es que mm, por, el, por el uso de lo público ya está pagando impuestos todo el mundo. Uh -huh. No es que haya que meterle el ticket de la hora, no es que haya que ponerle la zona azul, no, no, es que lo público ya se está pagando, ese coche que está aparcando allí también está pagando impuestos, el negocio que tiene el aparcamiento enfrente está pagando impuestos, estamos de acuerdo, uh -huh. lo que hay que hacer es gestionar lo público y ser conscientes de que lo público pues, tiene que poder utilizarlo todo el mundo.
4: Nos dice eh, Joan a través del chat de Clubhouse, dice, eso es un uso de vía pública, nada que ver con los impuestos del negocio. Dice, si has regulado mal en tu pueblo, eso es una tasa por aprovechamiento especial del dominio público y siempre que se hace así es lo correcto que otros no puedan hacer ese uso. Si sí, entiendo lo que me queréis decir, pero es que, o sea, vamos a darle paso a Jairo que ha subido. Eh, Jairo, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola Javier, bueno voy, voy, voy breve, te, te saludo desde Miami, específicamente Miami Beach y solamente quería comentarte que sí. acá por lo menos en esta ciudad ningún estacionamiento es gratuito, cualquier parte que te pares de la calle en todas tienes que pagar, están las maquinitas donde uh -huh. introduces la matrícula de tu automóvil y luego le, bueno anteriormente te daba un ticket y lo ponías sobre el parabrisa, ahora no es necesario ¿no? Y, regula, y a cada rato, cada cierto tiempo, está pasando eh, un carrito con un empleado de la ciudad que va chequeando eh, con un aparato digital el número de matrícula y ve si, qué tiempo tiene esa, ese vehículo allí estacionado, por cuánto tiempo pagó, si está dentro del límite, si se pasó, pues le pone sobre el parabrisa de una vez una multa eh, que, que no, va, no va a afectar su licencia ni nada porque aquí todo es con cuestión de puntos pero sí tiene sí. que pagarle eso a la ciudad eh, los que residimos en la zona eh, y no estamos en la, en la zona turística por decirte así uh -huh. eh, en nuestras calles nos podemos estacionar porque estos son edificios que no tienen parking son edificios de los años 30 y, y, y para ese tiempo, para esos años no todo el mundo tenía carro, no sabían no miraron a futuro entonces, no queda otro remedio que estacionarse en la calle. Pero nosotros, en lugar de tener que pagar en nuestras cuadras o alrededor eh, por horas, está zonificado más bien el, el, el área. Entonces, eh, zona 1, 2, 3, 4, etc. Y hacen como un mapa. Entonces, te dejan varias cuadras alrededor tuyo para que te estaciones, pero pagas un impuesto anualmente, que, que, se, que, que es mucho más, para uno es más económico que estar pagando por horas. Entonces, pagas ese impuesto, eh, lo renuevas. Si te mudas de, a otro edificio, a otra casa, a otra zona, tienes que notificar y todo lo chequean con el número con el número de matrícula. ¿Qué sucede si viene, por ejemplo, un turista que va a la playa y quiere pasarse de vivo y no, no estacionar donde se paga, sino meterse en una zona residencial? Bueno, que también chequean la placa y, y ven que si ese, esa matrícula no está asociada a un residente de la zona, también le van a poner una multa. Entonces, eh, yo vengo de Venezuela y en Venezuela toda la, cualquier parte de la calle que te pare es totalmente gratis. En, en, casi en todas partes, no sé en qué ciudad estar, estarían cobrando. Eh, es raro ver un parquímetro allá. Uh -huh. Pero en este caso, en este caso, toda la ciudad, ya, ya saliendo de Miami Beach, que es una isla, e, e yéndome hacia la ciudad de Miami que uno le dice Miami a todos, pero hay varias ciudades allí, el Cable, Kendall, Pinecrest, etcétera. To, todas esas ciudades tienen un, un área de estacionamiento pago. O sea, aquí no hay nada gratis. Cuando me fui a Texas, sí me podía parar donde quisiera, pero para que tengas conocimiento de esta información, porque aquí claro. cualquiera que se pare en la calle va a pagar. Si entra a un mall, la mayoría de los centros comerciales ya son gratuitos, otros son pagos, pero aquí hay que trabajar para estacionar el carro en la calle.
4: Así es. muchas gracias eh, Jairo. Eh, sí, eh, más o menos aquí en, las, en, en lo que es eh, Madrid Centro funciona prácticamente eh, prácticamente igual. Eh, lo que son residentes están registrados como tal y, y se les excluye de, de, de esa revisión y, y pasa un, un coche con una, un coche policial con unas cámaras y estas cámaras van leyendo las matrículas y van viendo si están eh, eh, regularizados para estar estacionados ahí. Y estos aquí no se tienen ni siquiera que bajar del coche, automáticamente te llega la multa a tu casa y Santas Pascuas, ¿no? Entonces, sí, más, o menos, más o menos es, es, es igual, ¿no? Aquí eh, es eso, ¿no? Yo creo... A ver, yo entiendo lo que, lo que estaba diciendo Rafa, tanto lo que dice Joana en el chat, yo entiendo lo que decís. O sea, yo vuelvo y repito, yo soy eh, donde la mayor libertad tiene que tiene que existir, ¿no? Entonces, pero también eh, ahí es donde yo entra el conflicto que me pasa a mí muchas veces, es esa, ¿no? Eh, yo entiendo que las zonas son públicas y que todos los impuestos que pagamos todos tenemos derecho a acceso a todos. Pero es que igual esa no es la, la, la receta eh, eh, verdadera, no es la receta justa. Igual, si dejamos que cada pueblo gestione sus propios presupuestos y sus propios impuestos y realmente los residentes de ese pueblo y los usuarios de ese pueblo se vean beneficiados de esos impuestos que han pagado, yo creo que la gente estaría mucho más contenta de pagar impuestos. No sé si me explico a dónde quiero llegar, ¿no? A ver, Joana, ha subido felizmente. Hola. Bienvenido. Hola,
11: ¿qué tal? PC, Para empezar, Javi Eso que tú dices Eso, eso es así Es decir, toda la alimentación
4: Te oigo muy mal, ¿eh, Joana. No sé si soy yo solo, pero te oigo fatal No sé, ¿ahora me escuchas mejor? Ahora mejor
2: Se te escucha fatal En tu Otra vez que no puede
11: decir Pero se me escucha el fatal Y no hablo
5: No sé bueno,
11: hacemos un signo vital. Ahora mejor. Cállate o, o algo así, si no me escucháis. Um, a ver, eh, todos los municipios ya tienen esa regulación porque es una competencia propia del municipio. Uh -huh. El uso que se haga de las calles, el uso que se haga ¿qué? de los espacios públicos, los parques, los jardines, edificios públicos, eso es competencia municipal siempre.
6: Vale.
11: El hecho de que nosotros paguemos los impuestos en un municipio, ¿qué impuestos pagamos? ¿vale? Pues yo en un municipio pago el IBI pero eso es por tener mi vivienda.
6: Uh -huh. Yo en el
11: municipio pago una... vale. Eso es cuando yo vendo un inmueble, pago por el incremento de valor que tiene el terreno sobre el que se asienta ese inmueble del que yo era propietario. ¿Yo pago? ¿Qué más pago? Bueno, pues el IAE probablemente, el Impuesto a Actividades Económicas, no lo paga prácticamente nadie, a menos que sea una empresa que facture más de un millón de euros, por lo cual ese impuesto no lo pago. Ahora empezamos con las tasas. La tasa es la contraprestación que se le paga a una administración por recibir una contraprestación de esta Administración. En este caso, las tasas de las que estáis hablando son por aprovechamiento especial del dominio público. El dominio público, como su propio nombre indica, es porque pertenece al conjunto de una ciudadanía, al conjunto de un pueblo, de un municipio, de una provincia, donde quiera que sea. Cuestiones especiales es que si yo solicito un uso especial de ese dominio público, por ejemplo, para aparcar, uh -huh. para que nadie me aparque delante del garaje, para poder acceder con mi coche, eso es un aprovechamiento intensivo que yo hago del dominio público que, lógicamente, eh, me estoy beneficiando respecto de la comunidad y tengo que pagar una contraprestación. Ese es el sentido, por ejemplo, de las tasas que se pagan por la reserva de veladores, que es el caso de los bares. Vale, pues yo quiero delante de la fachada de mi bar, que va desde aquí hasta aquí, y tres metros más hacia adelante, dependiendo de cuál sea la fisionomía de la calle, pues hasta ahí yo tengo esa reserva especial para poner mis mesas. El hecho de que yo tenga esa reserva se puede hacer de dos maneras. O bien que sea permanente, o bien que se diga que esta reserva de veladores es, por ejemplo, me la invento, de 12 de la mañana a 3 de la tarde y de 8 de la tarde a 12 de la noche, porque son las horas tal y como lo regule el ayuntamiento. Pero en esos espacios nada más que puedo ocuparlo yo con mis mesas y mis sillas, como se regule la ordenanza municipal, y lógicamente, por ese uso intensivo que hago del dominio público, tengo que pagar una contraprestación. Eso está claro. Igual que un vado, igual que una reserva delante de mi casa o si yo quiero reservar 10 plazas de aparcamiento para mis clientes pues usted paga una contraprestación porque está haciendo un uso intensivo del dominio público y por el cual usted se está beneficiando más que el resto de la ciudadanía y tiene que pagarlo es así de sencillo
2: bueno, más mucho. que intensivo más que, sí, sí, más. Más que intensivo privativo ¿no? el que tú reservas una plaza o un espacio con exclusividad para ti es decir, no es que hoy aparcas tú y mañana aparcas otra persona, ¿verdad? no es que hoy utilices tú este espacio y lo utilices, no, no. Es que estás haciendo una, una reserva exclusiva de un espacio. Evidentemente ahí tiene que haber una tasa, porque te estás reservando un espacio público para para, para un negocio, para una persona o lo que sea. Evidentemente tiene que haber, porque en definitiva es prácticamente una privatización de un espacio público. Lo que yo no tengo tan claro, a ver, no tengo tan claro, yo entiendo que las grandes ciudades, con el tráfico, con la demanda de aparcamiento y espacio público que hay, pues las tasas por aparcamiento, las zonas azules y demás, pues tienen un efecto, intentan tener un efecto disuasorio. Uh -huh. Es decir, vienen a vienen a intentar decirle al conductor, oye, a no ser que sea estrictamente necesario, no muevas el coche. Date quietecito, ten tu cochera, paga tu. Vale, de acuerdo. Obviamente eso no es así en sitios en, sitio en los que no hay tanta densidad de vehículos ni tanta densidad de población. El aparcamiento es gratuito porque el uso del espacio público, si no es privativo, si no es exclusivo, el espacio público es público, ya como su propio nombre dice. Entonces esas tasas, muchas de esas tasas, aunque tengan un, una explicación y un sentido y lo que queramos justificar, lo que tienen realmente es un efecto disuasorio. Simple y llanamente. Y por el camino recaudatorio, que me imagino que se recaudará en la, por la propia tasa. Y por la sanción que se pueda por incumplir la tasa, pues se recaudará una pasta gansa. Es decir, no me extraña que ningún municipio, ningún ayuntamiento esté disconforme pues con lo que consigue regulando estas cosas, ¿vale? Y, y, y me imagino que cualquier ayuntamiento es también como los, los mercados ambulantes, un poco idéntico lo mismo. Los mercados ambulantes están siempre un poquito enfrentados pues, con, los, con los comercios y los negocios tradicionales. Pero hay muchos negocios ambulantes en, en, en los municipios. ¿Por qué? Pues porque dejan unas tasas. Y porque le meten al ayuntamiento, no sé si son los 500 o 600 euros por la licencia de poner un, un, un tendrete. Un día a la semana. Y no me molestan a nadie hacer un son privativo, entre comillas, pero jolines, pues hay negocios a los que no les gusta. Y también ha habido tradicionalmente cierto, cierto tipo de enfrentamiento por eso. ¿no? Bueno, Al ayuntamiento le viene el bien la tasa. Y aquí, pa, y después Gloria.
4: Sí, a ver, está claro que este, este caso que, que acabo de comentar yo sobre el eh, Torrelodones. Esta, sí, lo puedes, lo podemos ver de esa manera, ¿no? eh, eh, Se empezaron a quejar los comerciantes y dijeron, pues venga, la solución, eh, zona azul, venga, y nos frotamos las manos, ¿no? Puede ser, puede ser una de las de las opciones. Lo que sí yo tengo muy claro es que a ellos, a los comerciantes de la zona, esto les ha beneficiado en, de buena manera. Porque ahora una persona que quiera ir a comprar en ese establecimiento o lo que sea, tiene dónde estacionarse. Y antes era imposible. Estamos hablando de calles muy estrechas, con aparcamientos eh, muy pequeños, muy, muy ajustados, y que la gran mayoría, vuelvo y repito, estaban siendo ocupados por personas que incluso, teniendo parking disuasorio en, en el Renfe, y creo que antes lo estaba comentando alguien en el, en el chat eh, eh, de Clubhouse, Incluso teniendo parking disuasorio no lo utilizaban porque, claro, ahí es que mi coche no está seguro tampoco, ¿no? Está más seguro en el centro del pueblo, rodeado de gente, que siempre hay un negocio delante, que en un parking disuasorio, ¿no? De, de, de estos que, que están poniendo en, en todos los renfes, de todos estos pueblos eh, de, de cercanías a, a Madrid, pues están poniendo todos estos para eso mismo, para, para que eso funcione de esa manera. Pero, claro, la seguridad... De estos sitios, pues claro, si no ponen una seguridad privada de Renfe a cuidar esos coches, pues está claro que la gente tampoco los va, los va a utilizar por muy gratuitos que sean, ¿no? Entonces entiendo también que para cuidar tu coche la solución sea ponerlo delante de un negocio que sabes que va a estar abierto todo el tiempo que tú no vas a estar ahí y que prácticamente te está haciendo el trabajo gratis. También lo podemos ver así, ¿no?
11: Un apunto sobre lo que decía Rafa. Rafa, no es una privatización. Entonces, en ese caso estaremos hablando más de una concesión administrativa y la contraprestación sería un canon y sería más a largo plazo. Normalmente estas tasas son de renovación anual. ¿Vale? Y además las condiciones pueden cambiar anualmente. Con lo cual sí es un aprovechamiento intensivo. Así lo define la ley porque es más fuerte que el dominio público general que no tiene una cuota de aprovechamiento diferente al resto de la ciudadanía. Entonces... Son diferentes usos que se puede hacer el dominio público. En general, que hace todo el municipio, todos los ciudadanos. Uno más intensivo, que es cuando tengo una parcela de uso más intensivo y por eso pago una tasa. Y después podemos hablar de concesiones administrativas, que no todos los bienes públicos son susceptibles de concesiones administrativas, ¿vale? Los bienes de maniales puros no son susceptibles de eso. Pero ya me pongo muy pesado hablando de esas cosas. Pero quería hacer la pregunta.
2: Vale, te lo compro. Estamos pulpo.
4: Aceptamos pulpo como, como animal de compañía. Es que ey, ya está bien, eh, Rafa.
2: Confío en que, en, que, en que hoy lo aprendas
4: también, la verdad. Es pues que ya te vale, ¿eh? Aquí. A ver si aprendemos cositas. Bueno,
2: mata uno un gato y ya mata gatos.
4: <risa> ya sabes, porque ¿qué es lo que venimos cositas a hacer? Nazis, cositas nazi. Exactamente. Es que
11: te mata mucho gato. Mucho gato.
4: Eso es. ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter. ¡Cosas nazis! Venga, pasamos de noticia. ¿Dónde estarán, dónde estarán, dónde estarán los derechos humanos? ¿Dónde estarán todas estas organizaciones de derechos humanos que están al día siempre contra el que ven que pueden? Y contra el que no pueden, callan. ¡Qué pena me dan, de verdad! Dice la noticia. Indultados más de 5.000 delincuentes tras cumplir su contrato con el grupo Wagner. No es de la Warner, ¿eh? No es el, para hacer películas ni nada de eso, ¿no? El grupo Wagner. Más de 5.000 delincuentes han recibido el indulto tras cumplir con el periodo estipulado dentro del grupo de mercenarios ruso Wagner para combatir en Ucrania desde el principio del conflicto, según ha hecho saber este sábado el fundador de la organización, un señor eh, con nombre... Eh, ...de Europa del Este... ...y con apellido... ...también similar... Eh, ...en ese momento... ...más de 5.000 personas han sido liberadas... ...bajo indulto... ...después de completar sus contratos... ...en su mensaje... ...este señor... Eh, ...citando estudios del propio grupo... ...que solo el 0,31%... ...de los indultados... ...ha reincidido en la actividad criminal... ...una cifra entre 10 y 20 veces menos... ...que el promedio habitual... Parece ser que alguien le ha preguntado a este señor que, eh, ¿por qué hacéis esto? ¿Cuál es el sentido? Y se han sacado de la manga eh, la reducción de delincuencia en Rusia, ¿no? Dicen que, claro, que si, entre muchas comillas, reutilizamos a los presos para que combatan contra Ucrania pues eh, es una manera de reciclaje forzada, ¿no? es una manera de eh, salvar a estas pobres almas y parece ser que dejan de delinquir, ¿no? parece ser que es como una terapia, un, una terapia de, de grupo, es una terapia de choque, en sacarlos de las cárceles, llevarlos a morir durante seis meses y si sobrevives quedas libre. Y con eso, pues claro, tienes que dar las gracias y no delinquir. Parece ser que eso es la, la clave de todo esto ¿no? y por el que solo dice que un 0,31% de los indultados ha vuelto a reincidir criminalmente. ¿no? Dice Desde el inicio de la invasión de Ucrania, hace ahora poco más de un año, eh, de acuerdo con Reino Unido, de acceso ilimitado a las cárceles rusas, ¿no? por, pues, pues, pues que ya sabemos cómo es Rusia de hermético para estas cosas, eh, eh, para reclutar a los presos que estuvieran dispuestos a ir a la guerra a cambio de su liberación en caso de que sobrevivieran al menos seis meses en el frente de batalla. A la hora de justificar este reclutamiento en las cárceles rusas, este señor respondió a los críticos que mejor que combatan en Ucrania los mercenarios o los presidiarios que tus hijos. Otra, otra excusa. Sin, en, sin embargo, muchos de ellos no contaban con la preparación militar necesaria para emprender una, un, este tipo de eh, hazañas eh, bélicas. ¿no? De hecho, según este servicio británico de inteligencia que ha hecho estas investigaciones en relación a cuántos presos han sido reclutados, ahora que eh, de una cifra de más de 40.000 presos para convertirlos en mercenarios. Y, eh, eh, perdón, la cifra no es correcta. La cifra no es correcta. A ver, vuelvo a leer. Eh, a ver, aquí está. Aquí está. El Servicio eh, Británico de Inteligencia la mitad ¿vale? de los 40.000 presos que fueron reclutados para convertirlos en mercenarios han muerto. Entonces, de los en parte sí era cierta la, la, la cifra. Eh, de de 40.000 presos que han sido reclutados, 20.000 han muerto. ¿no? Dice, recientemente expertos de la ONU, según informa la agencia efe advirtieron que el reclutamiento de presidiarios que también tendría lugar en las prisiones situadas en los territorios ocupados por las tropas eh, rusas en Ucrania, como en Donbass y todas estas zonas autoanexadas a, a Rusia, eh, podría constituir un crimen de guerra. Ya sabemos que eh, ni Putin, ni Rusia, ni ninguna de estas, eh, ni, ni este país en general, forma parte de ningún tratado en el cual pueda ser eh, eh, juzgado en ningún juicio de guerra ni nada por el estilo. Entonces, como ya nos ha demostrado, y además parece ser que lo hizo Adred en el momento que se le consideró como eh, eh, persona. Eh, eh, que tenía que pasar por esta, por esta clase de, de juicios, pues lo primero que hizo fue viajar a Ucrania y luego eh, eh, se fue a China. ¿no? Entonces, pues eh, como diciendo, ah, no, pues en tu cara, ¿no? pues eh, ya sabemos cómo es. Eh, también aseguraron que estos de expertos de la ONU, dice, también aseguraron que estos recutas provenientes de cárceles sufren frecuentes amenazas y maltratos por parte de sus superiores. Algunos de ellos... Súplicamente a modo de advertencia para sus compañeros, mientras que algunos se intentaron desertar, algunos que intentaron desertar fueron ejecutados. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Qué pasa? Dice eh, Carla en el chat de Cluján: nos dice, le vamos a querer a los servicios de inteligencia británicos, ¿por qué no a los rusos? ¿Por qué no a los chinos? ¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos? Nos creemos la historia de siempre. ¿Qué servicio secreto de inteligencia es creíble? A ver, sí, tienes toda la razón, está claro. Por eso que los datos estos que, que nos da aquí el, el, el servicio de inteligencia británico pues son entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, sí lo hemos visto en las noticias, sí los hemos visto, no 40.000, pero sí hemos visto a estas a estos mercenarios eh, varias veces en las noticias eh, varios grupitos eh, formados por ya sea por propios eh, mercenarios de, del grupo banner como eh, de algún de algún que otro suponían que eran presos volvemos a lo mismo y ahí Carla te tengo que dar la razón de que no se sabe si realmente esto es cierto si realmente son presos si realmente se han utilizado para eso eh, lo hemos comentado muchas veces. A mí me llama muchísimo la atención cómo en pleno siglo XXI, donde todo el mundo tiene una cámara en la mano y tal, tenemos imágenes tan pobres de una guerra como la de Ucrania. ¿no? Es es cuanto menos sospechoso no tener imágenes eh, como si las tenemos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Yo creo que nadie a día de hoy ha visto imágenes eh, de, de la guerra de Ucrania como las que sí se vieron de la Segunda Guerra Mundial ¿no? entonces es, es cuanto menos sospechoso, entonces todo esto pues sí, es, es, es coger mucha información con muchas pinzas, ¿no? ahí, ahí, ahí hay, que darte la, hay que darte la razón en eso ¿no? dice eh, Yuma Zurman es, es que tú no tienes que creer a ninguno, Carla, eso significa que el servicio funciona, claro, porque es que es secreto, es secreto, claro <risa> ¿Es <risas> secreto el servicio? Entonces, claro. Es, si, si nos enteráramos de todo lo que hicieran los servicios secretos, pues está claro que no, que no, están, funcionando bien, que no están funcionando bien. ¿Qué opináis de esto de, de utilizar eh, delincuentes, presos, para, para ejercer una labor, ya sea esta, por ejemplo, que han hecho en Rusia? O como yo comenté alguna vez en su, en su momento, cuando hablábamos de, de Nayib Bukele, que por ejemplo en... En Panamá se utilizan, pues, que son los que eh, hacen las labores de, de limpieza de calles muchas veces, de eh, eh, limpieza de bosques o muchas veces eh, la fábrica que genera las matrículas de los coches en Panamá está dentro de la cárcel como tal. ¿Qué opináis de, de, de utilizar a los delincuentes en estos menesteres? No os peguéis,
2: ¿eh? Bueno, venga, vale. Es conmigo. Eh, eso es... A día de hoy, creo yo... Bueno, se lleva haciendo mucho tiempo. eso Es una forma de... Básicamente de esclavitud. Igual que existían los remeros esclavos de la época de los juicios, de cuando fuera, ¿no? Pero a día de hoy, pues... Eh, por parte de... Rusia en este caso uh -huh. es la cuadratura del círculo del populismo ¿por qué? ¿Por qué? porque está poniendo eh, no sé está poniendo a remar a aquellos desechos de la sociedad que, y los está poniendo a remar en el sentido de de la nación los está poniendo mm, en, en, como un factor de producción de la nación en este caso para una guerra como carne de cañón, ¿no? Yo soy de la opinión de que, bueno, los delincuentes que están en restricción de derechos, están sufriendo una privación de libertad, uh
6: -huh.
2: tienen restringidos ciertos derechos, evidentemente, pero tienen que tener garantizados otros, por supuesto, y por estar bajo la tutela del Estado, pues es el Estado el que los tiene que garantizar. Dicho esto, pues me detengo también en la noticia que ha salido hoy, que le doy verosimilitud. no lo pongo muy entre dicho porque ha salido en varios medios. Hoy se ha dictado sentencia uh -huh. en Rusia contra el padre cuya hija en el colegio dibujó un papel en contra de la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. Han condenado al padre a dos años... De prisión. O sea, eh, fijaros, yo creo que donde está Rusia nos suena un poco ya o sea, totalmente distópico. A mí me suena eso muy feo. Uh
6: -huh.
2: Muy feo, la verdad. Ya no, ya. Hay, hay Yo veo cierto delirio y no. So solamente cierto delirio, sino un gran control de la justicia y de la ley. Por cierto, también a colación, por si alguien cuyo nombre empieza por J pero no quiero pronunciar, mm. quiere hablar de la huelga que está habiendo en Israel también mm -hmm. o por, por una ley que le da mucho... El poder al legislativo uh -huh. sobre el poder judicial es decir, el poder judicial debe poder hacer justicia con cierta garantía para todas las partes y en libertad y cada vez que el legislativo utiliza al judicial pues mm, en fin hay carácter de dictadura uh -huh. simple y llanamente. Mm. Eso no es del todo correcto. ¿eh?
11: ¿Cómo, en tu concepción, cómo utiliza el legislativo al Poder Judicial? el caso de esa huelga no la conozco, ¿no? pero según la afirmación que ha hecho. ¿Qué significa para ti que el Poder Legislativo utilice al Judicial? Porque aquí estamos hablando del principio del imperio de la ley. Es decir, los jueces y tribunales deben estar sometidos a un ordenamiento jurídico que se aprueba en el Poder Legislativo. De lo contrario, estaríamos hablando de un total autoritarismo por parte de los jueces que en un caso dirían que es pena de muerte y en otro una multa de 5 euros día durante 30 días, ¿vale? Por un mismo hecho. Por eso tiene que estar tipificado en la ley cuál es la consecuencia jurídica de cada incumplimiento, para que todos seamos iguales ante la ley y sepan a qué atenerse tanto los ciudadanos, que quieran hacer la ley, como o en el orden civil cualquier incumplimiento. ¿Qué significa para ti eso?
2: por significa, por ejemplo, el ejemplo este que acabo de poner de Rusia. Yo no. Vamos, yo creo en los contrapesos. Yo creo que tiene que haber un, un poder judicial que, evidentemente, tenga que poner en marcha las leyes, tenga que eh, aplicar las leyes a quienes se les denuncian, a quienes le juzguen. Pero yo creo que el poder judicial tiene que tener la suficiente libertad. Como, por ejemplo, para que un padre de una niña que ha dibujado un dibujo en contra de la guerra de Rusia y Ucrania no lo condenen a dos años de cárcel. La huelga y los disturbios que están habiendo en Israel son porque el presidente Benjamin Netanyahu, por lo visto, pues destituyendo destituyó, no sé si fue el ministro de Defensa o, en fin, a alguien crítico con que estaba decretando algunos cambios que afectaban a justicia. Y, y había allí ciertas revueltas por esta cuestión. En un país como Israel, ¿eh? ojo, cuidado. Yo por oh, bueno. pensé,
11: Hablando de Sánchez, Rafa, continúa. ¿Cómo? Que por un momento, cuando has dicho que ibas destituyendo a todo aquel que decía algo en contra del gobierno, por un momento pensé que hablabas de Sánchez, pero no, ha sido
2: un déjà vu. Adelante. Es que, no, no, pero lo, pero lo traigo aquí también, lo traigo aquí también. En, en España estamos teniendo muchos muchas semillitas, muchas miguitas de pan de que, de que el gobierno le molestan la independencia de los jueces. Llevamos muchos años viendo cómo el gobierno quiere amamantar de cierta forma al Consejo General del Poder Judicial. Estamos todavía inmersos en la polémica de la renovación de los miembros del Poder Judicial. Es decir, ahí hay una carrera, hay un pulso por ver cómo democráticamente, parece que cuando se utiliza la palabra democracia o democráticamente, pues queda todo más más hábilmente engalanado, ¿no? Pero es una forma de decir, oye, vamos a repartirnos nuestra cuota de poder que para eso somos políticos. Oye, y eso no está bien. Ya te puede haber votado mucha, poca el 50% o el 20%. La justicia, para que sea justa, no puede estar politizada. Ni los políticos deberían tener intención de politizarla. Ya los políticos hacen bastante con legislar, creo yo, los que son legisladores. Pero en España y en muchos países vemos como la política usa la, las leyes porque legislan y la justicia porque quieren imponer los jueces y, la, y su forma de actuar a los jueces para diseñar la sociedad por completo. Es que falta ya el canto duro para que en algún momento dado, bueno, de esa forma también implantan, implantan una especie de estatuto moral de legalidad. E, e, implantan lo que es políticamente correcto y lo que no. Y, y estamos hartos de verlo. Y esas miguitas de pan llevan mucho tiempo viéndolas en España. Lo que pasa es que muy suavemente, pero llegan al extremo como cosas que están pasando en Rusia. No nos extrañemos tanto. A ver, extrapolando eso al caso
11: español, eh, lo que sucede es que políticamente se está utilizando de forma torticera el famoso mil, yo no sé cuántos días, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial, ¿vale? Es el órgano del Gobierno del Poder Judicial, que es muy diferente. El Consejo General del Poder Judicial no decide qué sentido lleva en la sentencia. Entonces... Y lo verdaderamente grave, y eso es algo que arrastramos del antiguo régimen que había en España antes del régimen constitucional, lo verdaderamente grave es cómo se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso sí que es grave, porque vamos a tener un sentido u otro de las sentencias dependiendo del año que te toque y que se diste esa sentencia, quién haya elegido en cada caso a la mayoría de los miembros, que es el escenario que tenemos ahora. Es más, ahora mismo tenemos casos tan flagrantes como que tenemos designados en el Poder Judicial o sea, son cosas delirantes, ministros del mismo signo del gobierno que tenemos. Entonces, el problema es que aquí se mezclan las cosas con la ciudadanía. Le llega la información sesgada, porque lógicamente la ciudadanía eh, eh, que, que, que no se dedica al, al mundo jurídico su día a día, a lo que es a pie de calle y a lo que repercute de manera inmediata. Quien componga o no el Consejo General o quien designe o no como presidente del Tribunal Constitucional o sus miembros, es algo que lo que va escuchando, si es más o menos estadio, se cree lo que dice su partido y si tiene un poco de juicio crítico, a lo mejor le da por googlear cómo se eligen esos miembros, ¿vale? Pero eso es lo verdaderamente del Poder Judicial y las consecuencias que ahora se están comentando, pero esto lleva desde que tenemos esa ley orgánica del Poder Judicial de 1985. ¿Vale? Eh, bajo mi punto de vista, yo defiendo que eso es una iniciativa que se ha seguido en muchos países. De hecho, Italia fue la pionera y a mí me parece que es la, la opción más higiénica, es que los propios jueces elijan a su órgano de gobierno. Al ¿Vale? igual que nosotros elegimos a nuestra Cámara Legislativa como ciudadanos, ¿Vale? Y de ahí sale el Poder Ejecutivo, bueno pues que sean los propios jueces quienes delimiten su órgano de gobierno. Es muy sencillo, si yo no le debo mi cargo a nadie, no le debo mi puesto a nadie, yo puedo actuar con total libertad. Sin embargo, si yo estoy en un sitio porque a mí me han colocado, evidentemente, mis juicios de valor van a ser pendentes a quien me ha puesto en el sitio que estoy, porque si no mañana ya sé que no me, no me van a poner. ¿Vale? Eso, eso es algo que no hay que no hay que ser un genio y a cualquier ciudadano con dos dedos de luces se le ocurre que eso es lo sensato. Si a mí me colocan aquí como cualquier puesto de confianza, yo no puedo ir en contra del que me está pagando y me ha colocado en esto. Entonces, si aquí consiguiéramos hacer ese avance y decidir que los jueces deben elegir a su órgano ejecutivo, a su órgano de gobierno, el Consejo General de Poder Judicial, y que se aplicara verdaderamente para los órganos, para el Consejo, para el perdón, para el Tribunal Constitucional, que se llegara a través de principios de mérito y capacidad a esos puestos, estaríamos hablando de otra cosa. Porque el que llega arriba o la que llega arriba va a llegar por su experiencia, su preparación, su bagaje en distintos órganos de diferente calado y de diferente responsabilidad. Y esa persona estaría ahí por sus méritos. Y mire usted, de aquí no me mueve, diga yo lo que diga, porque a mí solamente, yo solamente me debo al imperio de la ley, a lo que diga la ley. No del político de turno, que ahora esté gobernando y que mañana va a ser útil. Entonces, muchas veces no, bueno, muchas veces no, eso es cada dos por tres. Cuando le da la gana, pues empiezan a hablar del Consejo General. No, no, el problema aquí es que hay una buena parte de la justicia que está politizada. Y eso es lo que deberíamos eliminar para tener una auténtica separación de poderes. Siguiente cuestión que deberíamos tener para tener una auténtica separación de poderes. El fiscal general del Estado no puede ser una ex-ministra también del gobierno de turno, porque el fiscal general del Estado lo elige el ejecutivo, el gobierno, y ponen a quien le da la gana. Y al final de ahí se dictan las instrucciones de, como hemos visto con el caso de la ley del CSI, pues esto hay que hacerlo de tal forma. Claro, ha habido un momento en el que los jueces le dijeron Oiga usted, Fiscalía General del Estado, que podrá decir lo que quiera y podrá decir lo que pueden decir sus fiscales cuando se le pide opinión sobre el caso de una reducción de penas. Pero al final yo soy el juez, yo soy el que interpreto la ley y aquí dice que si esta persona cuando se le condenó eran seis años y ahora la pena mínima son cuatro, se le baja y punto, es que ahí no hay más tutía. Ya pueden decir y manipular lo que le da la gana, pero el juez, si hace lo contrario a lo que dice la ley, está prevaricando y le puede costar su puesto de trabajo. Tenemos el caso del juez Baltasar Garzón, ¿vale? Entonces, vamos a ser claros y vamos a tener claro que los jueces deberían estar completamente sometidos a eso. ¿Qué pasa? Que esa libertad lo tienen los órganos jurisdiccionales puros. Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, de ahí para abajo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no es un, orgo, un órgano claro. puramente judicial, sino que es un órgano político, ¿vale? Si consiguiéramos integrar este órgano dentro del Poder Judicial y que sus miembros llegaran a los cargos por un proceso tan democrático como los de mérito y capacidad, estaríamos hablando de otra cosa. Y en el caso de... Al principio, me retrotraigo al inicio de la conversación, en el caso de Rusia, bueno, es que en Rusia los derechos humanos brillan por su ausencia. Y a ver quién es el guapo que le canta a Putin. Nadie. Lo que pasa es que hablamos de derechos humanos, como el caso que hemos hablado tantas veces, ¿no? Aquí en España, eh, de la extorsión del patriarcado, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mujeres en Irán, que les están prohibiendo, y en Afganistán les están prohibiendo ya la universidad... Que matando por protestar, por tener unos derechos mínimos humanos aquí no hay ninguna feminista que vaya para allá a chillar y a protestar, ¿verdad que no? ¿Por qué? porque Porque dirán lo siguiente que hacen es cortarte la cabeza a ti. Sin embargo aquí en España, como afortunadamente tenemos libertad de expresión, en Europa afortunadamente tenemos libertad de expresión, pues, pues, las cosas son muy diferentes. Y aquí pues cualquiera chilla, se lleva las manos a la cabeza Dios mío, que están violando nuestros derechos porque sabemos de, de más que no es así Ahora a un Putin nadie le rechista a los regímenes un eh, totalitario, que están basados en religiones que son claramente vulneradoras de los derechos humanos, nadie les rechista tampoco, eh, rechistamos donde nuestra seguridad personal no se ve comprometida. Ahora, en el momento en el que se vea comprometida, doy un paso atrás y digo, mmm, qué bien que hay que respetar todas las religiones y todas las costumbres. Pues mire usted, para mí mi límite son los derechos humanos y los derechos de las personas. A partir de que se vulnera ese límite, usted a mí no me merece el respeto. Punto. O sea, eso es lo que debería ser el principio, que evocase cualquier ordenamiento jurídico y cualquier protesta que se hiciera. A partir de ahí, si no se hace, lo demás es hipocresía. Ya está. Ya
4: está. Así me he quedado yo también, Nora. Así. Exacto. Correcto. Estamos completamente... Gracias por, por volver a, al, al tema que estábamos, que estábamos hablando, pero sí, eh, estamos completamente de acuerdo con todo lo que con todo lo que habéis eh, mencionado y con el tema de, de Israel pues eh, es exactamente eh, más o menos por algo por lo que estábamos pasando aquí. El único problema eh, eh, que tenemos con cuando eh, opinamos sobre, sobre el tema eh, Israel, eh, aparte de, de su modo de gobierno que es, es diferente a lo que nosotros tenemos aquí es, es más eh, parecido a lo que tienen en en, en Alemania o, o incluso en, 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 en Francia más parecido, tenemos que tener en cuenta una cosa y que a todos los que opinan sobre eh, cómo funciona el Estado de Israel es que eh, hay una cosa que se les olvida y es que el Estado de Israel y la religión está muy metida dentro de lo que es el gobierno. ¿no? Existe un partido eh, ultraortodoxo que prácticamente es el que controla ...todo el, el, el parlamento y a raíz de eso eh, eh, hay muchas decisiones que no se pueden ni siquiera eh, tomar ¿no? Entonces eh, es un punto que, que quería puntualizar ahí para que, para que investiguéis eh, sobre ese tema... ...investiguéis sobre eh, este partido ultraortodoxo, religioso... ...que es, es siempre con los que hay que estar pactando y con los que hay que estar eh, intentando llevarse bien para poder hacer algo, ¿no? Y que a Netanyahu le ha costado ya eh, muchas veces muchas decisiones y, y esta no va a ser otra que, que vaya más o menos encaminada por ahí, ¿no? Entonces, eh, es un punto interesante, es otra manera de ver la política porque la religión está muy metida dentro de la política en, en Israel. La parte religiosa está, está muy metida, ¿no? Entonces, es otra manera de ver la, de ver la política, ¿no? Entonces simplemente para puntualizar eso un poquito así que eh, poco más venga pasamos de pasamos de tema Detienen a una mujer tras sacar un revólver cargado en un partido de Benjamines en Alcobendas. La actuación rápida y contundente de los presentes reduciendo a una mujer armada con un revólver evitó una tragedia. El pasado viernes, durante un partido de fútbol infantil en la localidad madrileña de Alcobendas, la mujer francesa de 61 años sacó el arma cargada y comenzó a agitarla a pie de campo a unos metros de los niños de seis años, que en ese momento disputaban un partido de fútbol. Gracias a Dios, es, había dos policías que estaban fuera de servicio, viendo jugar a sus hijos. Estos se abalanzaron sobre ella y la redujeron con la ayuda de más padres. Revisaron el bolso de la mujer que acudió al partido disfrazada con una peluca morena. Encontraron un segundo revólver cargado, bengalas y un spray de pimienta. El arresto tuvo lugar el pasado viernes sobre las 7 y 15 horas cuando los asistentes de un partido de Prebenjamines en el campo de fútbol ubicado en Alcobendas observaron a una mujer disfrazada con una gorra y una peluca negra, empuñando sobre todo un arma de fuego en la banda del campo de fútbol, a escasos metros de los menores. Los policías, que como ya he dicho, estaban de paisano y estaban viendo a sus hijos jugar un partido de fútbol, consiguieron detenerla. Además de los dos revólveres cargados con una docena de balas, los padres recogieron la peluca que portaba la mujer, una braga que utilizaba para taparse la cara, guantes, cuatro bengalas y el spray de pimienta. ¿Cómo termina esto? Esta mujer termina siendo ingresada en la unidad de psiquiatría ya que presentaba signos evidentes de sufrir un trastorno mental. Aquí, pues, volvemos otra vez a traer el tema eh, de las armas y de cómo se gestionan a estas personas cuando la gran mayoría, pues, eh, terminan siendo tratadas por eh, tener problemas psiquiátricos. ¿no? Entonces, ¿Cómo eh, llegamos a esta situación? Es lo que tenemos que, eh, que pensar muy bien, ¿no? Como sociedad, ¿cómo llegamos a que una mujer eh, llega a tener dos revólveres, eh, 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 sprays de pimienta, todo esto, eh, incluso hasta las bengalas, eh, eh, necesitas... ...una licencia especial para poder adquirir... ...incluso eh, estas bengalas eh, necesitas una licencia especial... ...para poder eh, adquirirlas... Eh, ...los sprays de pimienta están prohibidos... Eh, ...y las pistolas pues tres cuartas partes de lo mismo... ...ya lo hemos hablado muchas veces sobre esto... ...simplemente quería traer esta, esta noticia... ...pues para, para que veáis que estas cosas eh, pasan... Eh, ...felizmente no ha ido a más... ...no ha sido como en Estados Unidos en estos días... Pues que ha vuelto eh, a haber otro otro asesinato eh, eh, horrible en una escuela eh, falleciendo eh, tanto alumnos como profesores eh, a, a, por culpa de, de una señora eh, parece ser que, que no es, no saben todavía cuáles son las, las causas por las que hizo esto, solamente saben que era exalumna de ese colegio y por rencores o cualquier cosa dan a entender que eh, fue eh, la decisión que la llevó a hacer esa masacre, ¿no? Entonces, eh, son cosas que siguen pasando en el mundo. En Estados Unidos se siguen eh, eh, teniendo estas discusiones. El problema con estas discusiones es que duran dos semanas y a la tercera se han olvidado, ¿no? Entonces, parece ser que nadie está haciendo nada, no se está haciendo nada y, eh, y, 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 y siempre se queda ahí, siempre se queda en... Pues eso, ¿no? Cuando hemos hablado de Estados Unidos hemos hablado de una cultura, de una protección y de un eh, enamoramiento de las armas. Hemos hablado también de Latinoamérica con este tema. Tuvimos una discusión eh, bastante eh, acalorada al respecto hace unos podcasts atrás. Y ahora pues nos encontramos con esta en España, pues que no deja... Eh, no dejan eh, indiferente a, a, a cualquier escena parecida a lo que pueda estar pasando en Estados Unidos. ¿no? Entonces, lastimosamente es así. Los niveles no son los mismos, pero sigue pasando. Y, mmm, pues eso, unidad de psiquiatría y ya está. No, no hacemos más. Entonces, no sé si queréis comentar algo al respecto sobre esta noticia, si no, eh, lo pasamos. Porque esto es un tema que ya hemos hablado eh, bastante de él y hasta que no veamos que realmente cambia algo o que alguien intente hacer algún cambio, pues eh, mm, nos dice Carla. Eh, a ver, vas a subir. Perfecto, Carla. Adelante, Carla. Bienvenida. Hola,
12: buenas tardes desde aquí. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, gracias a Dios. Un placer de escucharte.
12: Un placer para mí subir a decirles unas, dos cositas ¿no? Eh, con respecto a esta masacre que, que pasó en Nashville, Tennessee uh -huh. y que tiene mucho contexto y mucha tela que cortar porque no solamente se trata de un nuevo tiroteo en los Estados Unidos, uh -huh. el número 129 en lo que va de la administración Biden y... Solamente 89 días de lo que va del año, ¿no? Son 129 tiroteos. Este, este tiroteo eh, presenta dos, o presenta varias cositas, eh, Javier, ¿no? Que se podrían tocar en otro tema, pero soy para decírtelo. Uh -huh. Aquí hay un crimen de odio. Hay ¿okay? un crimen de odio hacia una comunidad cristiana por bueno. el simple hecho de que no aceptan a los transgéneros y etcétera, etcétera. El gobernador de Nashville firmó una orden o una ley donde dice que no se van a poder operar los niños menores, ¿verdad? Eh, no van a poder hacer cambios en su cuerpo. Entonces la comunidad eh, de transgéneros había organizado eh, para el, los primeros días de abril una convocatoria, una protesta donde ellos llamaban, la llamaron revancha de los trans y en las cuales, si tú ves las pancartas y ves las franelas que ellos iban a usar y, y los comunicados que se emitían, iba a ser sumamente violenta porque llamaban a usar armas y llamaron a usar cuchillos. Entonces, ¿qué pasa? Esta chica, que aparentemente es lo que están investigando, fue eh, preparada, preparada eh, de una manera que, que podría ser... Eh, radicalismo y extremismo del Medio Oriente, ¿ok? Uh -huh. Por la forma como ella sacrificó, sacrificó su vida. De paso, ella escribió a un amigo antes de cometer el, diciendo que se iba a vida, que sus padres no sabían absolutamente nada de lo que ella estaba haciendo y de paso que era una mujer biológica que se convirtió hay que ver si en las terapias hormonales, las terapias hormonales, el cambio este de sexo, eh, la prepararon o tuvieron un efecto en su mente, o el mismo hecho de que la sociedad en Nashville, que es una sociedad muy tradicional, muy consumidora de las armas, pues ella, no sé, hay que investigar todo ese entorno, pero ese detallito está allí, está el otro detallito, el que te dije, de la comunidad de transgénero. De hecho, la comuni hay un manifiesto que ella deja, yo, yo te voy a, lo voy a pasar, voy a conseguirlo, no sé si tú manejas el inglés, sí. para que tú veas allí cómo ella se expresa y qué es lo que ella deja, deja, deja por escrito. De hecho, eh, la comunidad de transgéneros de Nashville dice que aparte de los niños, la otra víctima es la terrorista, porque yo la llamo terrorista una persona que se arma y entra con el odio que ella tenía no es más que un terrorista armado. Entonces, yo no puedo lamentar su muerte, yo más bien agradezco a las autoridades policiales el buen trabajo que hicieron. Y bueno, el, el, lo de las armas, pues ya se ha hablado más que suficiente y en este caso yo agregaría que ahora, de ahora en adelante, chequen si es una persona trans no binaria qué sé yo, porque las armas deberían ser vendidas a personas que se le chequee el historial, ¿verdad? Y que tenga, haya pasado un test por lo menos psicológico. Ella había comprado las armas de manera legal, hacia un buen, eh, tenía un buen tiempo que las había comprado, pero su familia no sabía de esto, y su, la mamá de la muchacha, de la chica, porque para mí es chica, eh, era defensora de, y de la causa de no, no a las armas. Entonces, son varias cositas que están por allí, que se están investigando, y gracias a la pronta a, actuación de la policía, pues, le dieron de baja. Y bueno, entre los fallecidos, lamentablemente, hay tres niños, una de las cuales es la única hija hembra del pastor de la, de la escuela, lamentablemente. Ah. Eso es lo que tengo que decir. Javier, Joana, buenas noches para ustedes.
4: Muchas gracias, Carla, de verdad, que ha sido una luz... Eh, al final de este túnel porque aquí las noticias cuando llegan de, esos, de esas latitudes del planeta pues no llegan completas, ¿no? ¿no? Toda esta información, sí es verdad que habían mencionado algo de que, de que era transgénero y demás pero esto que comentas de que hay un manifiesto, de que escribió algo antes de, de hacerlo de que incluso hubo la huelga esa que acabas de comentar pues realmente es, es, es descabellante escuchar esto y la verdad que, que muchas gracias Carla Siempre ahí con la última hora y la noticia a, de, de, a pie, a pie. Javier, ¿qué tal? Buenas gracias noches. Gracias
12: a ustedes. Me encanta su programa. Gracias.
4: Gracias, Carla. Un placer tenerte aquí. Javier, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carla?
1: Este, muchas gracias por el programa. Sí, sí. Casi no he podido subir por algún tipo de tiempo que tengo en el día. Este, pero sí quería comentar algo de lo que dijiste de la... Uh, vamos a llamarlo entre comillas la ideología de las armas en Estados Unidos ¿no?
4: Sí.
1: A mí mi opinión personal es que gracias a que el pueblo tiene acceso a las armas Estados Unidos es lo que es como nación lo que sí debe pedir ahora el ciudadano norteamericano a su gobierno es que no gaste tanto dinero en esa guerra tan absurda y loca que tiene en Ucrania y esos miles de millones de dólares los podría destinar a asegurar las escuelas a, a tener un grupo armado especial en la entrada de las escuelas, de todas las escuelas en Estados Unidos, ya sabiendo que hay personas enfermas mentales que atentan de esa manera contra niños, uh -huh. que hacen estos, estas masacres, ya viene con un récord esto, entonces simplemente con tener buenos grupos armados frente a las escuelas, yo creo que estas personas, eh, la verdad que lo pensarían dos veces para actuar de esa manera, y no desarmar a la población, porque al desarmar a la población se va Tenemos en Latinoamérica, que todos los gobiernos de Latinoamérica populistas y con tendencias comunistas han desarmado a las poblaciones porque saben que una población desarmada pues, es una población donde tú la puedes manejar mucho más cuando te metes en el bolsillo las fuerzas armadas, las corrompes, las llenas de ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos, que lo conozco, gracias a Dios, voy allá, voy allá con tiempo, voy allá y vengo. Este, me encanta estar allá la seguridad que se siente es impresionante no la tenemos en ningún país de latinoamérica excepto que tengas un buen nivel de vida y vivas en una zona bien protegida pagada por ti mismo una seguridad personal bueno eso es lo que quería opinar javier gracias por la oportunidad
12: que si me permite no, bien, y Tú comentaste lo del caso en Francia, ¿verdad? Lo de ayer en Názo de Tennessee. Uh -huh. Hubieron dos incidentes. Uno en un centro islámico en Portugal. Eh, hay una persona detenida y creo que hay varios heridos. Y simultáneamente en Brasil, el ataque en el centro islámico fue con un cuchillo. Y un estudiante de 13 años, cuchillo en mano, atacó a una profesora de 71 años, la mató e hirió a varios compañeros de clase. Gracias a que una maestra lo agarró por el cuello y logró junto con otras dos maestras eh, medio a inmovilizarlo, pudieron detenerlo, porque si no eh, estuviéramos hablando de mucho más muerto. Lamentablemente, pues eh, la profesora fue la que llevó la peor parte y no solamente son las, las armas, también pues, la, me estoy hablando de rifles, pistolas, etcétera, etcétera están los cuchillos están eh, las bombas, están las, las pimientas, como tú dices, lanzallamas que de hecho Biden dijo hoy que nadie debería tener un lanzallamas pero bueno, eh, yo no creo que, el arma no se dispara sola pero también es un el, el arma es un medio para tú defenderte ¿ok? lo que pasa es que hay que saber exactamente quién tiene el arma, pero ahí está la ¿A ¿Quién le pone el caca de los gatos, no? ¿Cómo saber tú si una persona, eh, la que tiene la pistola, no va a actuar o va a perder la cabeza ah. en algún momento o llevar a ideas extremas como esta chica, ¿verdad? Que para mí fue entrenada, fue entrenada para sacrificarse al a, a, a nombre de esta agenda perversa que quiere que los niños, o sea, si tú vas a luchar por tu movimiento, tú no vas a ir a la escuela cristiana a matar, Claro. Tú vas y pides, protestas, vas a un congreso, hablas con tu representante, lo que tú quieras, pero luchas por tu derecho. Esta no es una manera de... Entonces, nos quieren imponer una ideología. Ese es el trasfondo de lo que hay en la en el tiroteo de ayer. Es eh, eh, particularmente lo que yo veo.
4: Así es, así es. Sí, yo creo que lo que, lo que hay que hacer es un esfuerzo para para controlar más esa entrega de armas. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier y lo he expresado muchas veces, yo creo que la solución no es, no es eliminarlas, pero sí el control tiene que ser más exhaustivo. Y bueno, siempre va... Siempre, a ver, esto es imposible de, de poder eliminarlo, ¿no? Porque la última vez que hablé yo con un psicólogo de este tema, eh, eh, me dio una frase que a mí pues eh, me explicó todo todo lo que puede pasar por la cabeza de una persona, ¿no? Y es que eh, de, de, de estar sano a estar enajenado son 30 segundos, no necesitas más. No es algo que se vaya eh, cultivando, nadie sabe realmente cómo va a reaccionar a ciertas acciones, ¿no? Y luego están, pues sí, los que se van preparando y los que sí tienen un odio interno eh, muy grande, ¿no? Pero a lo que quiero decir con esto es que una persona puede pasar cualquier test psicotécnico y cualquier investigación por un, por un psicólogo... Y dentro de media hora convertirse en el asesino eh, más grande del momento. O sea, puede suceder, eso puede pasar y eh, es muy complicado poder, poder controlar eso, ¿no? Pero sí es verdad que tiene que haber un control más exhaustivo de quién tiene estas armas y, y sobre todo, pues eso, ¿no? nunca limitar. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Javier, eh, no hay que limitar porque desarmar al pueblo, pues es eso. ¿no? Es lo que nos encontramos en muchos, muchos sitios con ese problema. Así es, así que muchas gracias eh, chicos por vuestros vuestros comentarios y yo creo que podemos ir dejándolo por aquí ya, llevamos dos horas y media eh, exactitas, tenemos un par de noticias más en el tintero, pero bueno, las dejamos para el viernes. Recordaros que eh, todo esto se sube en modo podcast a todas las plataformas eh, habidas y por haber y que me puedes eh, visitar en todas mis redes sociales a través de la web de Gabinete de Curiosos Com. Arriba a la derecha, si estás en modo web, arriba a la derecha. Tienes todos los iconos habidos y por haber, tanto de Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Seguirme en Spotify, porfa, para que, eh, eh, para que eh, recomiende este podcast a más gente. Eh, Telegram, tenemos el grupo de Telegram, uniros. Tenéis el enlace ahí en gabinetedecuriosos.com y sobre todo el enlace a Twitch, que si queréis ver mi linda cara, pues podéis acceder al enlace que tenéis arriba y eh, disfrutar del contenido visual a la vez de que podéis participar en audio a través de Clubhouse o por mensaje de texto eh, a través de cualquiera de los dos chats, ya sea el de Twitch o el de Clubhouse. Así que eh, poco más chicos, muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo, siempre vuestras participaciones hacen que este contenido sea lo más nutrido posible, con vuestras experiencias y sobre todo con gente de otros países, eh, saber cómo está y cómo se ve el mundo y cómo se ve el futuro desde estas eh, otras latitudes. Así que muchas gracias, sabéis que aprecio mucho que estéis ahí, os quiero mucho y nos vamos con un poquitito de música antes de irnos. Gracias a todos los que os habéis pasado por Clubhouse, eh, tanto a Nora, Pedro, Carlos, eh, Gatona, Mabel, Maritere, Graciela, Carla, muchas gracias Joana, gracias por estar ahí siempre. Y a todos los que os habéis pasado por Twitch, no puedo mencionar, sé que ha estado Azulá por ahí, ha estado Maisal al principio de la sala, no sé si seguirá ahí, no lo puedo ver porque se me ha bloqueado este el botón donde veo la gente, se me ha bloqueado. Eh, por estar jugando antes de la transmisión con todas estas cositas, tantos botones y tantas cosas, ahora no lo puedo ver, así que de todas maneras, muchas gracias y si has llegado hasta aquí y me estás escuchando muchas gracias eso quiere decir que estás en diferido y gracias por escuchar este contenido, deja tus comentarios abajo y los discutiremos en el próximo programa y si estás escuchando en Spotify, dale a seguir, que no cuesta nada. Es gratis. Gracias a Carla también por todos esos Última Hora que hoy no he leído, perdóname, eh, no ha sido intencionado, pero como te has dado cuenta me han secuestrado el podcast entre dos personitas que yo quiero mucho y no los he querido cortar. Entonces tenemos un montón de Últimas Horas ahí, así que si estás en, en diferido en el chat eh, puedes ver un montón de información que nos pone Carla, nuestra corresponsal de Última Hora... Eh, de primera mano siempre. Así que gracias, Carla, por, por tu apoyo.